0: O maior grupo de sinais do Brasil está com vagas abertas. bitnada.com.br barra sinais. Acesse aí. Fala seus Bitlouco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à nossa Bitcozinha. Hoje, sexta-feira da maldadinha, dia 19 de março de 2021 agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? 19 de março é um dia legal, cara, o dia que eu conheci minha mulher. Olha que coisa legal. E hoje já fazem 18 anos. Uma coisa muito louca, né? É isso aí. É, hoje nós vamos entrevistar ele, Ney Pimenta, o CEO e o idealizador da Bitpreço. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui, a gente vai passar um overview do mercado rapidinho, umas novidades aí que estão rolando no mercado e tal, o que, que subiu, o que, que caiu e tal. E daqui a pouquinho ele chega pra gente trocar uma ideia, tá? Pra gente começar, é o seguinte, é difícil trazer esses caras bons aqui é, no nosso programa diário, tem que fazer o cara acordar cedo, parar, deixar de trabalhar e tal, não sei o quê, então pô, dá aquela força para nós, dá aquele like, compartilha no grupo lá do futebol, no grupo do balé, para todo mundo entender o que, que é o tal do Bitcoin, tá bom? Agradeço todo mundo que já tá aí com a gente, daqui a pouquinho a galera vai entrando também, já dá o like, se você não for inscrito no canal, se inscreve, faz aquele negócio todo, marca no sininho, todo dia de manhã, às 10 para as 8 da manhã, às 7h50 da manhã, horário de Brasília, a gente faz um programa, um overview, né? um jornal é, sobre o mercado de cripto, atualidades e tudo mais, tá bom? Vamos que vamos, para a gente começar aqui, ó a gente vê que está tudo mais ou menos no vermelhinho, é porque ontem o mundo resolveu despencar, partindo aí do, do óleo, né? Do petróleo, é, o óleo crude, né? Caiu 8%, chegou a cair 8% no dia de ontem, e aí faz com que tudo caísse, né? A SP, depois de um topo de anteontem, ou anti-anteontem, que seja, chegou a cair 3%, é, e aí o mundo deu uma balançadinha, né? Então a gente vê aqui praticamente tudo caindo, Bitcoin em 58.300 né? Está aqui na, na casa dos 60, tá difícil de, de brigar para a gente subir esses 60 mil dólares, o que é muito bom. Né? o que é muito bom. Por quê? Porque mostra também que existe um respeito é, de compradores e vendedores nessa faixa de preço. A partir do momento que a gente romper essa faixa, está é, me lembrando muito ali os 60 mil, né? aliás, desculpa, os 20 mil dólares. Está me lembrando bastante ali os 20 mil dólares, aquela época ali que a turma ficava ali no, no, no 19, 18, vai, não vai, sobe, não sobe. né Então a gente está numa, numa resistência aí que está difícil de ser rompida. Se a gente conseguir romper, cara, eu acho que a gente vai mais aí alguns milhareszinhos de dólares aí para cima aí, tá bom? É, mas vamos aguardar, não tem não temos bola de cristal, tá bom? É, nesse momento aqui das mais de 30 e, das mais 8.800 moedas, a gente tem o um valor de mercado de praticamente 1.8 trilhão de dólares, são 1 trilhão 795 bilhões e meio. O volume nas últimas 24 horas é de 130 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin na casa dos 60.7%, tá bom? Bitcoin nesse momento 58.561, com uma altinha de 0.1, né? Uma variação positiva aqui de 0.1% nas últimas 24 horas. O Ethereum, 1.811 doletas, caindo 0.36. Então, uma variação também negativa aqui. E a BNB, com uma quedinha da Cardano, ultrapassa aqui. A Cardano vai para a terceira posição. Tá bem legal essa briga, né? Entre terceiro e quarto aqui, é, Cardano e Binance Coin, né? Nesse momento, BNB valendo, né? Custando 266 dólares, Cardano, 1,26 e as duas têm um valor de mercado muito aproximado, 41,1 bilhão é, bilhões de dólares para a BNB, 39,9, né, praticamente 40 bilhões de dólares para Cardano. E a Tether, ela não fica atrás, ela está aqui na quinta posição, mas toda semana que passa, eu falo que ela vale um bilhão a mais. Tá? Durante essa semana, ela valia 38 pontos alguma coisa, agora já está 39,3 praticamente. Então, a Tether, bichão, ela só vai imprimindo, imprimindo, imprimindo e aumentando o seu valor de mercado aqui, né? seu market cap, tá bom? É, Polkadot na sexta posição, sétima posição criando raiz aqui a XRP, Uniswap na oitava, Litecoin na nona, fechando o top 10 aqui, Chainlink, valendo agora exatamente 30 dólares e um cent, tá bom? Então a gente vê o Bitcoin aqui, ó, 58.561, doleta cara, 5.56, e a gente tem aqui o último preço na Bitpreço para você comprar, 327, quase 328 mil reais aqui, tá? 327,952. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo, que ontem o bagulho foi louco, né? onde estava tudo indo bem, Bitcoin chegou a bater 60 mil e 100 dólares, olha que maravilha, eu mostro daqui a pouquinho para vocês, 60 mil e 100 dólares, olha que maravilha, aí dali a pouco, pô, começa a cair petróleo, começa a cair S&P, fecha tudo negativo, tudo um, um esculacho, né? então a gente vê aqui o mundo praticamente inteiro em queda, eu vou colocar S&P 500, né? as 500 maiores empresas, e você vê que as principais aqui, e as mais conhecidas, e também as de tecnologia, estão aqui todas, se arregaçando, né? Então Microsoft fechou quase 3%, Apple 3,5% praticamente negativo, Google fechou 2% negativo, Facebook fechou quase 2% negativo, Amazon fechou 3.4% negativo e a Tesla, que tem uma volatilidade maior do que essas outras aqui, fechou praticamente 7% negativo somente no dia de ontem, tá bom? Então o mundo deu uma deu uma deu uma baqueada ontem puxada pelo petróleo, que a gente vai mostrar já cadê aqui, ó. Tá? Então a gente vê aqui um contrato de petróleo, tá? É, não, não é isso aqui não, peraí, 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 que eu, que eu errei aqui, é esse aqui, beleza, contrato de petróleo, é, United States Oil Fund, tá, LP, você vê aqui que o um Marubozão aqui caiu, chegou a cair mais de 8% somente no dia de ontem, né, o contrato de, de petróleo aqui, né, o Oil Crude, né, é, e aí a gente vê tudo caindo, né, o Henrique até colocou aqui pra gente no, no, no reporte diário, praticamente tudo caindo, né, Ibovespa caindo na, naquele momento, né, ou já tinha fechado, não, não, não tenho certeza, que horas foram, ah, não, já, já eram já eram quase 8 horas, então já tinha fechado a Bovespa também, tá? Então Bovespa em queda, é, prata em queda, ouro em queda, dólar em queda, tudo, tudo, tudo caindo, tudo caindo, tudo feio, né? Mais ou menos por aí, tá? Então puxado aí pelo petróleo que caiu, a gente viu aí é, tudo praticamente caindo, e o Bitcoin não foi diferente, né? O Bitcoin não foi diferente, o bichão, é, ele estava aqui mais ou menos 60 mil ontem, chegou a bater 60 mil e sem cravadão, olha aqui em cima, na máxima, tá, aqui, essa aqui é um gráfico da Coinbase, tá, ele chegou a bater 61.100, cravadão, bonitão, dali a pouco o mundo inteiro começa a desabar, cai tudo, aquela loucura e tal, fechou negativo, né, o dia de ontem, que tava bem positivo, estava até bonitinho aqui o dia de ontem, hoje fechou, hoje abriu aqui e já tá um pouquinho positivo, coisa de 1.49%, né, 1.5% aqui, <cười> tá bem tranquilo, tá de boas, né, então o movimento do Bitcoin continua aqui, apesar da diarreia do mercado aqui, tá bom? Certo? Deixa eu passar algumas notícias para vocês. É, eu tenho duas coisinhas para passar aqui para vocês, que é o seguinte, tá? Então, assim, só para a gente é, falar sobre o Bitcoin aqui, é, continua a análise dos últimos dias, tá? A gente tem dois pimbares aqui bem fortes, tá? O dia de ontem, ele foi marcado pela queda do petróleo e, obviamente, acaba refletindo em tudo, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso no Bitcoin, não vai ser a última. Quando a gente vê os mercados lá fora é, arregaçando, a gente geralmente tem o Bitcoin arregaçando também, tá? Então isso é, é uma coisa que depois, em algum momento, se desprende, mas existe uma correlação entre Bitcoin e mundo logo de cara, tá? Quando acontecem as paradas, tá bom? Mas a gente tem dois pinbaros aqui acima da média de 21, o dia de ontem ter fechado 2% negativo não quer dizer nada, né? 2% do Bitcoin não é nada, um ativo que subiu 1.500%, olha só. Coronga creche aqui. Do choronga creche, até o topo histórico que foi tipo anteontem, a gente subiu mais de 1.500%. O que, que é 2% de queda num único dia, né? Não é nada. 2,17%. Caiu 1.200 dólares, mas para o Bitcoin isso aqui não é nada. Tanto é que hoje a gente já está 1,68% é positivo, tá? Então é isso aí. Bitcoin está bonito, segue na missão, certo? Média de 21% aqui está bonita certo? Apesar dos momentos dela ter virado para baixo, isso é bom, ele forma um suporte, então ele vai mostrando que a média de 21 está bem bonita, e o legal, que a gente não está nem subindo nem descendo, né, nesses últimos três dias aqui, se a gente for parar para ver, esquece um pouquinho essas sombras, né, que em algum momento bateu, mas vamos pegar aberturas e fechamentos, né, dos últimos dias, a gente está mais ou menos numa zona de preço, enquanto isso, a média de 21, que estava aqui em 47 mil e qualquer coisa, olha só, pumba, já está na casa dos 54, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, né? Para a gente não ter essa disparidade muito grande entre o preço e a média, né? Fica muito diferente. Aqui, quando chegou, ó, da média até o total, até o, o, o topo do preço, né? 23%, né? Então, é interessante que a gente venha caminhando junto, né? Média e preço venham caminhando juntos aqui. Eu acho bem interessante e vai dando mais robustez, né? Aqui a gente tá vendo que os 60 mil por volta dos 60, 61, 62, 60 e tal. Tá um, uma, uma congestão forte. A turma não quer botar para cima, também não quer botar para baixo. Então a turma aqui tá aguardando. Vamos ver. Se a gente romper isso aqui, filhão, vou falar para você, hein? Tá me lembrando muito ali os 20 mil dólares, tá? Os 19, 20 mil dólares. Vai, não vai, não sei. Pessimismo misturado com otimismo. Um dia fica legal, outro dia fica ruim. Aí um dia cai 15%, no outro dia sobe 20%. Tal. Aqui tá me lembrando muito a, a, a época aqui dos 20 mil dólares, tá? Aqui esses 60. Vamos ver. Vamos ver se a, se a tendência continua. É, Falou sempre aqui para vocês, né? Deixa eu cadê minha, minha abinha aqui. Tá aqui. Falou sempre para vocês, né? A tendência do Bitcoin nesse momento continua de alta, tá? Não tem nada que mostre que ele tá em baixa, certo? Nada, nada, nada. Deixa eu botar isso aqui roxinho, que fica miopa para gente, a gente ver. Tá aqui, pronto. Certo? Não tem nada que mostre para a gente aqui que a tendência não seja de alta, tá bom? Deixa eu mostrar duas notícias é, e já vou pedir para você ajudar a gente aqui no Crypto Awards. Falou? Vamos lá, de acordo com o Max Kaiser, a previsão de 220 mil dólares para o Bitcoin está mais perto. Vocês sabem quem que é esse doidão aqui? Esse velho aqui, ele é tipo o velho da Van, só que é o cara mais engraçado do meio cripto. Vocês nunca vão ver um cara tão engraçado quanto esse velho da Van aqui, lá, do, lá, lá de Londres, né? Eu acho que ele é de Londres. Eu, eu conversei com ele. Na verdade, não conversei, eu vi uma palestra dele, não conversei, não. Eu vi uma palestra dele lá no Uruguai. E ele, sabe que ele lembra muito? Na verdade, essa pessoa lembra muito. O, o Augusto Bax, cara, lembra muito esse cara. Porque ele fala, ele se descabela, ele joga os bagulhos pra cima. É, é um loucão. É um puta comunicador. Um cara muito foda, assim, Um cara que entende muito de Bitcoin. E ele tem aí o seu podcast, tem o seu Twitter. Depois segue lá, Max Kaiser, tá? Esse cara é, é muito bom. E ele tá embasando o seu preço, né? A sua, o seu achismo, né? Essa é a palavra que a gente tem que falar, né? Previsão de preço não existe, a não ser que você seja, pô, a mãe de nada. Se você não for a mãe de Ná, nah, e a galera mais nova não vai nem saber quem é a mãe de Ná, nah, a mãe de Ná nah foi a, a, a tia que previu a morte, preveu a morte dos Mamonos assassinos. Só que, porra, Mamonos assassinos é anos 90. Então você também, se você é mais novo, você não vai nem saber quem são os Mamonos assassinos. Mas é uma tia que, porra, tinha uma bola de cristal lá, tá? É, ele diz o seguinte, cara, que o Bitcoin vai bater 220 mil dólares ainda esse ano, e era uma meta que ele tinha, era uma previsão que ele tinha para 2022. Ele acha que deve chegar ainda esse ano. Por quê? Por conta... Dessa impressão desenfreada, né? Que eles chamam de Quantitative Easing. É um nome muito lindo, né? Maravilhoso, né? Eu vou tatuar isso aqui, Quantitative Easing. Chega no ouvido da gata e fala assim: ó, Quantitative Easing. A menina vai falar: nossa, você é o cara que sabe tudo. Na realidade, é um nome muito bonito para falar assim: ó, estamos imprimindo dinheiro, né? E os Estados Unidos vai imprimir 1,9 trilhão de dólares e vai jogar na economia. Só para você ter uma ideia, 1,9 trilhão de dólares, é, se a gente converter isso para real, dá mais de, 2, de 10 é, trilhões de reais. Isso aqui, só o que vai ser impresso. É, pelo Joe Biden lá, é mais do que o PIB do Brasil, tá bom? Eles vão imprimir mais do que um Brasil inteiro e jogar na economia. A gente tá vendo que essas coisas não estão não, não indo bem, né? Já não é de hoje, né? O mundo não vai bem com essa política expansionista que a turma tem aí, mas tá tudo bem, tá? Então, o Max Kaiser que é o Augusto Bax, londrino, eu acho que ele é de Londres, cara depois eu vou até confirmar, é, tá falando essas, essas asneiras aí, depois você segue aí, notícia também do BitNotícias, depois acessa aí também, tá? É, e tem um, um assunto sério pra gente falar aqui, é, sobre a preocupação que a turma tá tendo é, com a emissão do gás carbônico, CO2, é, gasto energético, a gente tá gastando muita energia minerando Bitcoin, minerando Ethereum, Proof of Work não funciona e tal, e aqui vai um, um, uma matéria do BitNotícias, é, que saiu de um post do, do Tyler Winklevoss né, que é o doidão lá do Facebook. Ele achou um artigo, é, muito bom aqui, depois você dá uma olhada, eu não vou abrir ele agora, mas depois você dá uma olhada, sobre, é, porque o que acontece, né? o que a gente vê bastante é o seguinte, olha o que a gente vê bastante, e é uma, é uma, é uma coisa que o capitalismo não está não conseguindo lidar, e isso já é um pouco histórico, que é o seguinte, cara, o capitalismo é o melhor sistema que a gente tem até hoje, você pode discordar, pode não gostar, pode achar que o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, mas é a única forma que a gente tirou as pessoas da pobreza, ponto. É, 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 é o capitalismo. É o que está fazendo as pessoas é, muito mais pobres se tornarem menos pobres, as pobres se tornarem, sei lá, classe média, enfim. Né? Esse, é o, esse, é o, esse é o lance do capitalismo. E o que acontece? O capitalismo ele consegue chegar nas pessoas de forma fácil. Olha, eu tenho um produto, você quer esse produto, eu torno ele acessível para você. Só que existe uma crítica que o capitalismo não consegue lidar, isso é histórico, que é quando mete o ambientalismo junto. Vocês já perceberam isso? Toda vez que você tem, sei lá, uma produção muito grande, alguma coisa, sempre tem alguma coisa ligada ao ambientalismo, que chega e fala assim, ó, tudo bem, isso aqui é legal, mas vocês estão derrubando árvore, vocês estão secando o rio, e às vezes nem é, só que é uma forma que o capitalismo não consegue se defender. É uma questão muito sensível, e o capitalismo o malvadão não consegue entender, né? É, não, não consegue rebater essa crítica. E a gente está vendo essa crítica agora, se... ela, ela chegou lá em 2016, 2017, falava-se um pouco, sim, Sobre a, sobre a emissão de CO2 e tal, e eu lembro até de ler um artigo muito foda, é, que eu não vou lembrar quem é o autor, mas ele dizia que as agências bancárias gastavam mais energia que o Bitcoin, isso é óbvio, né? Cada esquina você tem uma agência bancária no mundo, né? É, e aí tem um tem essa matéria aqui sobre a preocupação com a emissão de CO2 devido ao crescimento dos NFTs, e é uma matéria aqui que o, que o Tyler Winklevoss do, do, do Facebook lá, o gêmeo, o gêmeo do Remo lá, da, da Gemini, é, postou no, no, no blog dele, né, no, no Twitter dele, e é um artigo de... Vou falar o nome do, do tio aqui que fez o artigo. Ou não vou achar? Agora não vou achar, né? Tanta coisa aqui na tela, não vou achar. Bom, ah, aqui, ó o artigo citado por Winkervous é de autoria de Sterling Crispin, tá bom? Um artista criador de artes NFT, e ele vai comparar um pouquinho, né? quem embasou em diversas fontes literárias para escrever um parecer a respeito de emissão de dióxido de carbono, CO2, com a produção de NFTs. Eu acho que todo mundo teria que ler essa matéria aqui, inclusive ler o artigo, tá? para a gente conseguir saber rebater, porque essa vai ser a preocupação da galera agora, tá? A Bitcoin Porque assim, antes era bolha, antes era, não tinha valor intrínseco, antes era uma moeda que não tinha dono, não tinha laço. Então, tudo isso aí já foi rebatido. Agora, o que eles vão atacar é na parada ambientalista. Ó, Bitcoin é legal porque ele... ele ele gera, sei lá, CO2 e gasta energia e tal, falou, é, o, o carinha que pega elevador todo dia, liga o ar-condicionado e, e dirige 5km por dia de carro, né, esse cara, ele pode fazer o que ele quiser, mas, né, não pode, ninguém pode gastar energia que não seja ele, então é bom a gente ler esse tipo de, de matéria para se embasar para quando tiver é, essas questões que elas vão aparecer, tá, porque a gente vai superando algumas questões, por exemplo, já citei aqui, é, por exemplo, a Bitcoin é uma bolha, legal. Já rebatemos isso. Ah, Bitcoin não é moeda, já rebatemos. Ah, não é, não é valor, é, não tem valor intrínseco, já rebatemos. Não tem lastro, já rebatemos. Ah, não é confiável, já rebatemos. Isso aí tudo já virou passado. Agora eles vão arrumar essa pegada ambientalista que o capitalismo nunca conseguiu lidar. Espero que a gente saiba lidar melhor com isso, porque nem tudo que se espalha, que cortando árvore, isso aqui é verdade. Obviamente que existe, claro que existe. E, e assim, entendam bem. Ninguém aqui tá, 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 tá incentivando você queimar pneu e queimar árvore e jogar, jogar óleo no rio. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. É que a pegada ambientalismo imputa no capitalismo um, um determinado crime que às vezes nem acontece, tá? E aí por, as pessoas ficam, meu Deus, é verdade, porra. Ninguém quer destruir a Amazônia, né? Óbvio que ninguém quer destruir a Amazônia. Mas algumas coisas não têm nada a ver com a outra, tá bom? Mas isso aí, isso aí também é uma pegada mais, mais pra frente também, né? Que não tem muito a ver com, com, com o nosso canal aqui e tudo mais tá bom? É, eu acho eu acho que nós, que nós já encerramos o, o, o conteúdo programático de hoje. Antes disso, eu quero pedir para você o seguinte, cara, a gente está participando da edição 2021 do Crypto Awards. O que, que é o Crypto Awards? É o maior prêmio brasileiro de, para a criptoeconomia, tá? Então, eles estão dando aqui é, para você votar. Em corretoras, influenciadores e em empresas, tá bom? E hoje a gente vai entrevistar o Ney aqui da BitPreço, já até rodou aqui para BitPreço. Então, cara, vamos fazer o seguinte: dá uma preza para nós aí, dá aquele votinho para nós, vota aqui na BitPreço como corretora, tá bom? O link tá na descrição, você vê aí o link tá na descrição, ou digita aí CryptoWords, volta aqui, volta aqui, faz uma presa pra nós. É, vota aí, corretora, vota na Bitpreço pra gente ganhar isso aí. Influenciadores, vota no Felipe Escudeiro para gente ganhar. A gente é um dos menores canais aqui, né? a maioria dos caras tem tudo 100 mil inscritos, 80 mil inscritos, 90 mil inscritos e tal. É, nós e o Caio aqui somos os que temos menos, né? Então vota na gente aí para dar aquela força para nós, tá bom? É, o link tá na descrição, CryptoWords.com.br. Ah, e tem um detalhe, quem votar e, se eu não me engano, morar no Brasil, é isso aqui, ó. basta votar e morar no Brasil, está concorrendo a uma Trezor One e cinco Crypto Shield, tá A Trezor One é uma, é uma carteira física para você guardar seus bitcoins and criptomoedas, e a Cryptoxi é uma paradinha de aço para você gravar, é, sei lá, a sua CID ou o que você quiser nela, tá? E ela é imune à corrosão, a mau tempo, a umidade, a traça, o que mais? Fogo, água, inundação, Pikachu, maremoto, a coisa toda, tá? Então vota aí, ajuda a nós, tira esse cara feio daqui, bota o Felipão que é mais bonito, bota aqui a Bitpreço, vamos achar aqui, ó, cadê? Bit preço, vota em nós, ajuda, o bagulho é louco, vamos que vamos, tá? Que parece que o troféu vai ser isso aqui, hein? Vai ser a cara do Satoshi. Se eu ganhar, eu vou dormir abraçadinho com o Satoshi. Vai ser uma honra, né? Dormir abraçadinho com o Satoshi. Tá bom? É, vamos fazer o seguinte, então. Vamos chamar o Ney, deixa eu ver se ele já está aqui. Ele já está aqui. Show. Então nós vamos chamar o Ney, Ney Pimenta, que é CEO da BitPreço. Deixa eu botar a tela direitinho aqui. Beleza. Então, peraí. Vamos ver se está tudo certinho. Tudo certinho. Então vamos chamar o Ney aqui. É, e eu vou convidar você para fazer a sua pergunta comigo, ser respeitoso, obviamente, com o nosso convidado. Faça a sua pergunta, traz a sua dúvida. Vamos entender qual que é o business da Bitpreço e como que a Bitpreço pode, é, pode te ajudar a comprar Bitcoin mais barato e vender Bitcoin mais caro, tá? Essa é a intenção dos caras e vamos trazer o Ney aqui. Nossa, precisa pôr no fone de ouvido, senão não vou escutar. Show de bola. Então eu vou chamar o Ney aqui... <cười> Fala, Ney, tudo bem?
1: Fala Felipe, bom dia, cara. Como é que você tá?
0: Eu tô bem e você, tá tudo jóia?
1: Tudo, tudo jóia também, cara. Queria jóia. aproveitar e agradecer a oportunidade aí, tá conversando com você nessa manhã aí, pelo convite. E bom não, dia pro pessoal todo aí que tá assistindo.
0: Não, a gente que agradece, cara. A semana passada a gente trouxe o CEO, o CEO, não é CEO, né? O diretor brasileiro da Binance, na semana retrasada. E hoje a legal. E hoje a gente, tra... assisti. hoje sim, a gente trazendo, tá trazendo o Ney Pimenta, cara, que é o CEO e, e é o idealizador da BitPreço. A gente pode falar isso ou não?
1: Sim, foi eu é, e mais dois sócios que, que criamos a Bitpreço aí em 2018, né?
0: Show. E me fala uma coisa, a ideia, a ideia não é ser uma corretora,
1: ou Exato, é? exato. Não, não é, cara. Vou explicar um pouco mais sobre a Bitpreço, então. Então, como eu disse, a gente montou em 2018, né? Criou em 2018 a, a corretora, que foi aquele boom logo após a última bull run, né? Então a gente tinha aí 50, 60 corretoras no mercado. E a gente queria fazer alguma coisa a gente percebeu, cara, já tem corretora demais, o que a gente pode fazer, né? E, e aí a gente entendeu uma dor que estava acontecendo. Que é, meu, com 50 corretoras no mercado, como é que o usuário escolhe onde que ele vai comprar? Qual que é mais barato? Cada uma tem uma taxa diferente de saque, uma taxa de execução, uma taxa de ordem passiva, é, um preço de Bitcoin no book diferente ali. Então era inviável para o usuário é, olhar todas essas 50 opções ali e, e escolher aonde que eu vou comprar nesse momento que está mais barato mesmo assim quando ele escolhia um lugar até ele criar conta ali é, fazer o depósito que antes era menos automatizado demorava às vezes horas né quando ele, aquele dinheiro caía ali naquela corretora já não, aquele Bitcoin que estava barato já não estava mais lá né? então essa era uma dor do, dos usuários que a gente via e do outro lado também tinha das exchanges né particularmente as menores as médias e menores é, como estava muito disperso todo todo o mercado é, era, era Tinha muito pouco volume né Então o usuário ia lá na exchange Colocava a ordem de venda, tinha pouco volume Ninguém comprava Aí ele ah vou tirar dessa exchange, não vou voltar aqui mais não Porque não, não funciona, não tem, não tem volume Não tem ciclo né? Então existia essa dor tanto dos usuários Para achar o melhor preço, quanto das exchanges médias e pequenas Que é, não tinha ciclo O Bitcoin ficava travado ali, não saía do lugar Ninguém comprava tal e aí a gente fez essa, essa plataforma Que conecta em todas as exchanges E aí o usuário com um cadastro só ele é capaz de comprar em qualquer uma das exchanges que está conectada. Né? Então, eh, o, o sistema já traz o melhor preço, já olha o, todos os books e traz para ele ah, o melhor momento para você comprar eh, em tal lugar agora, em tal, em tal exchange, ou para vender em tal exchange. Né? E tem, tem um outro ponto interessante também, que é, como a gente tem muito volume, a gente tem descontos especiais nas exchanges, né? porque a gente traz muito volumes para elas. E a gente repassa integralmente, 100% desse desconto. Então, muitas vezes, você tem um preço ali que só ali na, na plataforma Bitprez você vai encontrar
0: nem na própria corretora o cara conseguiria, né?
1: Não, porque é porque aí o, o quando você vai sozinho comprar lá você não tem volume, né? Quando você compra através da BitPreço, você junta com todo mundo que está comprando e dá um volume grande e aí a gente consegue negociar com a exchange, né? E aí ela dá um, um, um desconto para gente e a gente repassa para você que está comprando lá. É, e tem um outro um outro lance assim que não é tão claro que é que é que é notar mas a gente tem um robô em cada exchange esses robôs eles têm umas inteligências assim, então Eventualmente, esse robô pode decidir que, ah, meu, tem muito dinheiro parado na exchange A, ah, eu quero transferir para a exchange C que está sem dinheiro. Aí ele, ele pode chegar ao nível de dar desconto de perder dinheiro para movimentar esse dinheiro para um outro lugar, por exemplo. Esse, esse é mais difícil de perceber, mas acontece também na plataforma. Então, às vezes, a gente vende Bitcoin para os usuários perdendo para poder re, re, reorganizar o dinheiro na rede de 30 exchanges que a gente tem, né, então isso também é um tipo de desconto, que não é da exchange, é desconto do nosso próprio robô, que ele consegue dar às vezes, e é bem bacana, assim, às vezes dá uns descontos altos, assim, por causa dessa, dessa reorganização de fundos que precisa fazer, é bem bacana. bacana.
0: Não, você falou em 30 exchanges, né, então, cara, vocês têm parceria com 30 corretoras e você já disse que tem alguns robôs aí em algumas corretoras, como é que é essa relação com essas corretoras? É, é de consentimento delas que a Bitpreço use o book, enfim, usa a liquidez Sim. daquela corretora para fazer? Como é que é como é que é essa 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 negociação esse essa essa parte de com, com as outras corretoras? Eu vou até complementar um pouquinho mais a pergunta. E elas vêm a Bitpreço, que não é uma corretora, é um marketplace, como uma concorrente ou como uma parceira, uma aliada? Como é que elas vêm? Como é que vocês vêm as corretoras e tá. elas vêm vocês?
1: Deixa eu dividir em duas em duas partes. Então a primeira é, é uma relação de ganha-ganha, porque é interessante a Bitpreço precisa dessas corretoras para é a nossa proposta é fundada nessa ideia de conectar várias, né? Mas para as, para as corretoras também é legal, porque ninguém quer ter a experiência de ficar com Bitcoin ali parado, demorando para vender. Quanto mais fluxo, melhor para todo mundo, né? Então, a gente leva muito volume. para Hoje em dia, a gente está tá entre os, os três maiores volumes do Brasil, então a gente leva muito volume para, para, as, para as corretoras e é bom para elas, né? E, e... Então, é, é, tão, é legal, é um relacionamento bom para a Bitcoin, bom para a corretora tanto que elas conseguem dar esses descontos para a gente e tal. Muitas corretoras, a gente tem uma fila de corretoras querendo entrar, infelizmente, a gente está na correria de desenvolvimento de tecnologia, tá difícil de colocar mais corretoras, porque a gente tem muita coisa aí pra, no nosso roadmap de desenvolvimento, mas tem outras corretoras querendo entrar, então, essa assim, é uma relação muito boa, que a gente preza muito por manter, uma relação próxima, é, qualquer problema, a gente tem contato direto com a corretora, tá lá, a gente precisa fazer um saque grande para os nossos clientes sacarem, a gente vai lá no, no WhatsApp, pô, agiliza aí para mim e tal, a gente precisa sacar para porque tem muito cliente sacando, né? O Bitcoin, puxa, eu preciso trazer Bitcoin porque tem muito cliente sacando Bitcoin. A para mim e o pessoal. Então é uma relação direta que funciona super bem. É... Então, assim, a relação é muito boa. Agora, sobre ser concorrente ou não, cara. É... O que eu tenho aprendido nesse mercado? É... Tem duas formas de você ver ele. Tipo, você pode ver como todo mundo é concorrente. Tipo, o Alto é uma conta digital, mas ele pode ser concorrente da da Bitpreço. É, uma outra corretora qualquer pode ser concorrente, a Bitcoin Trade que está aí, pode ser, é concorrente de certa forma da Bitpreço, mas ao mesmo tempo também somos capazes de trabalhar como parceiros né? é, e o que eu tenho visto nesse mercado são que empresas de cripto que se isolam, tendem a não crescer é, tanto quanto as que dão as mãos e ah, vamos crescer esse mercado para todo mundo né? é, então, e aí essa, desde por conta da proposta mesmo da Bitpreço, né, a nossa a nossa o, o, o nosso posicionamento é sempre de, cara, existe uma, uma, uma intersecção de concorrência aí entre todas as empresas criptos, mas, meu, vamos trabalhar junto e fazer a coisa crescer, né? Vamos, vamos levar isso para o máximo de pessoas possível no, no Brasil e mundo, né? Mostrar a magia que existe atrás das criptomoedas, né? Vamos trabalhar junto ao invés de, de um ficar brigando com o outro, né? Então, eu acho que isso é o pensamento mais comum dentro do nosso mercado, felizmente. A maior parte, o que a gente sente é que a maior parte das empresas, elas tendem a cooperar, elas entendem que a gente precisa construir algo junto aí né, no, no mercado de criptomoedas, né, não é uma brigando com a outra. Então, assim, a gente entende que tem essa, essa é, é, concorrência, essa intersecção de concorrência, mas é, o clima é, meu, vamos trabalhar juntos, vamos fazer isso crescer.
0: Bacana. Então, assim, você já respondeu a minha pergunta, né, quando você disse que tem é, corretoras querendo ser listadas, digamos assim, né, ou ser parceiras da Bitpreço, é, para mim significa que existem corretoras que obviamente têm liquidezes diferentes, né, algumas mais, outras menos, e elas querem que a, a Bitpreço dê liquidez, talvez para a corretora. Né? Se o cara cria uma corretora, não está tendo muito volume, não está tendo muita citação, às vezes a plataforma do cara é muito boa, só que ele não está conseguindo chegar nas pessoas. Sim. E a Bitprez é uma forma também de dar liquidez para essas outras corretoras e ajudando a alimentar, né, retroalimentar esse sistema de, de, de cripto brasileira que a gente vê que está crescendo bastante, né?
1: Exato, trazer dinâmica, né? Ninguém quer ficar com o Bitcoin parado ali no livro. Você quer que a coisa circule, né? E com isso a gente consegue circular no ecossistema todo. É, inclusive, é bem maluco. Quando alguma dá problema em alguma API de alguma corretora, logo você vê que o preço dela começa a ficar desconectado do resto do país. E às vezes fica até desinteressante, né? Começa a ficar muito caro o Bitcoin lá, ou coisa do tipo. É, Sim. então é, a gente conecta esse ecossistema e deixa ele mais dinâmico, né? Que é bem interessante, é... é Traz, sei lá, ele fica mais interessante, né? Você trabalhar num sistema que tá todo conectado, ao invés de ficar ali numa, numa exchange que você tá ali perdendo tempo não consegue vender seu bitcoin, tipo, é Boring, né? Tipo, é chato o negócio.
0: É, é não, e você vai ter muito mais liquidez, né? Você bota lá no book, exato, se a sua oferta estiver próxima ali, para cima ou pra baixo, ela vai ser executada. Você vai vender, aí, tipo, exato. A Bitpreço vai dar, vai dar essa vazão, porque ela vai pegar usuários de outras corretoras ou da própria Bitpreço para executar essa ordem, Exato,
1: né? perfeito, explicou perfeitamente. E a gente, a gente pega liquidez das corretoras, mas a gente também coloca. A gente coloca algumas ordens lá, tipo, pega ordens do nosso livro e coloca na corretora. Então, a gente põe também liquidez nas corretoras. Então, dá então uma, uma homogeneizada. A gente tem o nosso book, né? E aí, a gente pega tudo que está no nosso book lá e joga nas corretoras também para trazer liquidez, trazer um preço bom dentro da corretora por isso que é o win-win né a gente está sempre preocupado com essa com esse lance de ser bom para os dois lados né a gente não quer só ir lá e tirar a liquidez da corretora a gente coloca também
0: sim não acho se eu tivesse uma corretora e minha corretora hoje tivesse meio balançada, não tivesse muita liquidez cara eu ia querer muito que tivesse um parceiro que jogasse liquidez para mim né isso aí seria seria tudo é, de bom cara
1: até até as corretoras é, grandes internacionais que vêm pro Brasil elas hoje em dia a gente ficou muito feliz com isso elas já batem na porta da de preço tipo, falam, cara Estou vindo pro Brasil, quero conectar aí, como é que a gente faz, né, então, oh, isso é, é legal, pra gente é, uma é, é lisonjeante. Né? Pô, antes, imagina, tipo, é lisonjeante para pra gente, é bem bacana isso. É, não, virou uma referência. A gente
0: já vai falar dessas parceiras, porque tem a Binance, vocês têm o saque lá na rede Binance também, enfim, Sim, que verdade. aí é saque, é saque gratuito, não é isso? É zero taxa, hum. é isso ou não? Isso, Ou seja, se tem, tem algumas funcionalidades, a gente já vai falar. É, o Matheus Almeida, ele falou, tem algum valor mínimo para comprar na Bitpreço? O próprio perfil da Bitpreço já respondeu aqui, que você pode comprar a, a partir de R$50. É, o Yuri também <risos> respondeu, com 50 reais já dá para comprar na Bitpreço.
1: <risos> Pô, a galera tá rápida aí. Está
0: rápida? Não dá nem tempo <risos> da gente responder. O André Oliveira, ele falou o seguinte, não entendi essa parada do robô. Essa a parada do robô, de, de você jogar um robô em outras corretoras. Você pode explicar melhor para a gente, por sim, sim. favor?
1: Como é que funciona? Você entra lá na BitPreço, você vai ver ali o, um livro que tem os bonequinhos pretinhos que são usuários da, da plataforma. Mas tem o logotipo de cada corretora que a gente está conectado. Ah, tem Foxbit, Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, está tudo, tudo com os logotipinhos ali. É, esses, essas ordens, tem um robozinho que fica lá olhando e, e vendo, ah, então é exchange tem um preço bom, deixa eu colocar aqui no livro. Então, tem um robozinho em cada, conectado em cada corretora que busca essas ordens para colocar no livro e oferecer para os clientes, né? Então, eles em cada corretora tem um robozinho ali que fica olhando, ah, essa aqui está com preço bom, deixa eu pôr lá, deixa eu levar essa para o cliente e tal. Então, esses são os robozinhos. Então, eles ficam ali o tempo todo olhando e trazendo ordens ou levando a sua ordem que você colocar lá, levando, ó, tem alguém aqui na, 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 na Foxbit que quer comprar essa ordem, né? Então, é, esses são os robôs, é o trabalho deles, levar e trazer ordens é, para o nosso livro. né
0: Bacana, e por exemplo, o H. Jorge, ele fala o seguinte, mercado Bitcoin é tipo a XP, tem muito cliente para o marketing, mas taxas são estouradas, e quando você compra direto da Bitpreço, Ô Jorge, você pode executar uma ordem, né? você não, a Bitpreço vai executar uma ordem às vezes lá no mercado Bitcoin e você não vai pagar aquela taxa absurda no mercado Bitcoin, porque a própria Bitpreço tem uma negociação e pelo alto volume, pela, pela negociação que eles têm, eles vão absorver essa taxa de uma forma que fique muito mais barato para o usuário final, para aquele preço final. Então às vezes, mesmo a corretora sendo muito boa e muito cara, você não vai pagar aquela taxa absurda e o preço para você às vezes vai ser muito melhor. É, do que você ir lá naquela própria corretora e pagar a taxa de, de saque, taxa de depósito e aquela coisa toda, né? Rodar o book, aquela coisa toda. Então, é muito interessante esse sentido da Bitpreço. E é como o Ney falou, né? As corretoras estão atrás né? da, da Bitpreço para gerar mais liquidez, para ter essa conexão, para ter um pouco cara. mais de volume, dinâmica. E eu acho que só o mercado brasileiro só ganha com isso. Porque a gente tem, por exemplo, corretoras que são muito boas, que a gente conhece, que são plataformas muito boas, mas que não tem nenhuma liquidez. E a é, uhum. Bitpreço é uma forma de chegar lá e falar assim, cara, vamos, vamos melhorar a tua corretora, o dono da corretora ganha, a bitpreço ganha e o melhor de tudo, o usuário ganha, porque vai comprar um Bitcoin mais barato, vai conseguir vender o Bitcoin mais caro com uma taxa mais barata e com um pouco mais de segurança do que a média aí,
1: tá bom? Verdade, Felipe, bem, bem lembrado. É muito comum essas corretoras menores, às vezes, aparecer Bitcoins com preços muito bons, é que eles têm algumas negociações especiais, eles conseguem, às vezes, negociar direto com o fornecedor e tal, e aí chegam Bitcoins com preço muito bom. mas aí pô, você não tem conta naquela corretora, até se abrir... E seu dinheiro está numa outra corretora depositada, como é que você vai transferir para aquela corretora que está com preço bom? Então é legal isso, tipo, é, mesmo as corretoras pequenas e médias, elas estão conectadas. Ali. Quando aparece uma oferta boa, você já pega ela na hora, porque você já está posicionado ali, você já tem o dinheiro para comprar os bitcoins para vender, né? Aí você consegue escoar isso em qualquer uma no melhor preço. Sim.
0: Agora, hoje, né, você está falando pra gente, pô, as corretoras chegam no Brasil e procuram um a bit preço. É, as corretoras tão, já estão já estabelecidas, querem entrar na Bitpreço, mas cara, eu imagino que no início deve ter tido uma resistência, né? porque hoje a é Bitpreço é uma estabelecida, tem um market share foda no Brasil, mas eu imagino que no começo o cara deve falar, não, na minha corretora não, Vai, faz a sua lá, <risos> deixa a minha aqui. Como é que foi esse início, e se eu não me engano foi 2018 ou não?
1: Isso, isso, foi, foi.
0: Como é que foi esse início das corretoras olharem para a Bitpreço e falarem, cara, fica lá na sua, deixa eu aqui, como é que foi?
1: Cara, a gente teve uma estratégia interessante que é a gente não precisava da benção da corretora para começar a operar lá. Né? Porque, teoricamente, a gente é só um cliente. A gente vai lá e conecta e começa a operar. Então, isso foi bom porque as, as corretoras realmente nem conheciam a gente inicialmente. E, mas aí já, já era possível a gente colocar o nosso robozinho plugado lá e começar a oferecer ordens para os clientes. Né? Óbvio que nesse momento a gente ainda não tinha os descontos bons como a gente tem hoje, porque a gente não tinha volume, não dava para conversar. Então, não foi, não foi muito difícil, porque, mas foi uma estratégia. A gente sabia que, meu, a gente não. ninguém sabe quem a gente é, vamos procurar um caminho em que a gente não precise de, de pedir permissão ou de desenvolver um contrato, uma negociação, toda essa complexidade para a gente poder começar a trabalhar. Então, ah, existe a API qualquer pessoa pode conectar. Beleza, vamos conectar através de API. Então, foi assim que a gente começou. E, e aí, à medida que a gente foi tendo volume, aí uma ou outra corretora foi: pô, esse cara. Porque dentro das corretoras você tem que analisar. Poxa, quem é esse cara que tá tendo tanto volume, ele tá lavando dinheiro aqui, crimes, né? Porque se uhum. você é responsabilizado depois, como diretor da corretora, você pode ser, ser responsabilizado. Então, existe todo um processo de olhar, ah, esse dinheiro que tá rodando aqui é legal, é beleza, legal. Ah, quem que é essa empresa que tá rodando esse volume todo aqui? Aí, começaram a perceber, ah, então o que vocês fazem? Como é que funciona? Vocês fazem tudo direitinho do lado de vocês? É, seguem todas as regras aí de... É, Anti-lavagem de dinheiro e tudo mais, anti-terrorismo, essas coisas todas né, que a gente tem que fazer. Aí foram conhecendo a gente, foram chamando para conversar, foram super abertos, como eu te falei, foi, a gente sentiu muita colaboração é, de todas as exchanges para crescer mesmo o mercado. Então, é, e aí a gente foi conseguindo essa, essa, essas melhorias, aumento de volume, e hoje chega nesse volume aí que, cara, é assustador. Assim. Em janeiro, coisa, né? cara, em janeiro a gente bateu 1,5 bilhões de movimentação dentro da BitPresa. Eu, é muita coisa. eu nunca imaginei, quando eu vi ali o volume, quando a gente levantou, caramba, é sério, o que é tudo isso? É o market share assim, hoje da, da
0: bitpreço tá em que percentual, assim? Você tem noção disso?
1: Cara, uns 20% do mercado, assim, passa 20 por. 20%? Cara, isso bitpreço, é muita coisa. Né? É, é. A cada, é, sei lá, é, um, bitcoin 30... cada é. um, um bitcoin em
0: cada cinco, um bitcoin em cada cinco passa pela bitpreço. Passa é pela bastante bitpreço,
1: coisa. É. é. Hoje a gente tá ali entre os três maiores né, de volume, né? Uh, a gente varia, tem dia que a gente fica em primeiro, dia que a gente fica em segundo. Normalmente, assim, é terceiro quando a gente tá mais com a movimentação menor ali, que depende muito da dinâmica do mercado, né? Mas normalmente claro. a gente tá entre os três maiores ali, e cada um desses tem ali entre 20% e 30%. Então, esses três primeiros já tem ali quase 70% do mercado, né? Sim. Os e, é difícil,
0: e é difícil você chegar e brigar com um player que até, sei lá, três anos atrás tinha 50%, 40% do market share e está estabelecido há, há 7, 8 anos. É né? muito difícil você chegar e tirar ah. uma boa fatia, né? É muito difícil, né?
1: Cara, é, assim, foi acima de tudo que a gente esperava. É, porque, meu, tem empresas aí que são ídolos, tipo, realmente é, a, a Bitcoin Trade, Foxbit, meu, quando a gente nasceu eles já estavam ali, já, meu, esses, muito legal o produto desses caras, a ideia, a sacada, é, serem pioneiros, terem entrado aí, né, antes e visto o potencial desse mercado, então assim, meio que ídolos, né, a gente, a gente se inspirava muito, se inspira ainda ainda no, no produto de, dessas exchanges aí mais pioneiras, é, mas aí o nosso volume foi, mas é muito importante frisar também que esse volume passa pela preço, ele não é da preço, né, é, esse volume é da Bitcoin Trade, do, sei lá, da da, da BitBlue, do mercado Bitcoin, da, da Fox, de todas essas, elas estão passando. Todas que a gente está conectado, como eu falei, mais de 30, é, eu, eu diria que 70% desse volume são das corretoras conectadas, não são nossas, só passam pela gente, né? Não é, o
0: volume é uma nosso. forma de intermediar, né? Intermediar é, a é, só é preço é. corretora só E, e para o usuário é sensacional, né? É, exato. E eu, e, eu inclusive, né, tem que falar até é, baixinho. Um, um né? cadastro só,
1: você compra o você quiser. É. Sim,
0: eu tenho, que falar, eu tenho que falar até baixinho, porque eu não sei como, é. não, como não chegou uma concorrente da BitPreço ainda fazendo a mesma coisa, né? Fazendo marketplace também, porque é um modelo de negócio muito foda, né? É, ele é mais cara. seguro para o usuário, ele é mais seguro para a corretora, ele é mais seguro para vocês, né? E, e não, tem, não temos um concorrente, o que é muito bom, né? Vamos, vamos ganhar, né? Vamos ganhar. Ah, eu, eu, Márcia... talvez por isso
1: que a gente cresceu tanto, é.
0: Sim. A Márcia Baltz, ela fala o seguinte, desculpa a pergunta meio idiota, Márcia, não tem pergunta meio idiota, nem inteira idiota, nem nada idiota, faz a pergunta, porque às vezes a sua pergunta, ela, ela vai ajudar outras pessoas que também estão tá envergonhadas <risos> é em fazer, então, então não entra nessa não, né? a gente está aqui para ajudar, tá bom? A Márcia uhum. Baltz pergunta, esse Bitcoin fica na Bitpreço ou você tem que enviar para sua wallet? Como é que funciona?
1: Certo, é... Para reduzir a, a, exatamente essa, essa dificuldade de compreender o nosso modelo, a gente é muito parecido com uma exchange. Então, até a carinha na hora que você entra na plataforma é parecido com uma exchange. Então, você não tem que pensar muito no que está ali atrás. Você pode, se você está acostumado a usar outras exchanges, você vai usar da mesma forma a bitpress, exatamente da mesma forma. O que, que isso significa? Significa que se você quiser, você pode é, deixar os bitcoins lá. Eu acho que você, dá para você entrar na plataforma aí, o Felipe, é, no entrar, tem, sem, mesmo sem seu login, dá para entrar aí. É a Márcia, né? Então, Márcia, você pode optar por é lá embaixo é login com conta demonstração. Aí você pode optar por deixar. Aí ah, tá falando aí do, do da, da promoção de indique um amigo aí. Então, a, a, a cara é bem de uma, de uma exchange. Então, você tem o um livro aqui, você pode comprar Bitcoin, onde o Felipe tá mostrando tal. E se você quiser responder a tua pergunta, se você quiser deixar os Bitcoins na Bitpreço, você pode. É, ou você pode sacar para a sua carteira, vai muito do perfil de cada um. Existe sempre aquela, aquela máxima de que exchange na é carteira, então é, é mais seguro os bitcoins estarem com você, mas você pode deixar lá, se você está sempre negociando, comprando e vendendo, você pode deixar lá sem problemas, é, que a gente tem muita preocupação com segurança, tem auditoria de segurança, as carteiras são multiassinadas, é, então assim, a gente é bem, bem rígido em relação à segurança. Tanto que em dois anos e meio de, de mercado, a gente nunca teve nada crítico e acreditamos que não vamos ter também, porque é um ponto bem importante para a gente essa questão de, de segurança. Sim, Mas enfim, pode tirar para o Aqui você tem se os que que saldos,
0: né? Aqui tem os saldos também, Exato. né? Você pode, você
1: pode mandar para a
0: preço ou negociar o SDT, Tether, Ethereum, Bitcoin e reais, né? Reais é, é, real do, do, do Estado mesmo, do governo mesmo. Sim,
1: né? sim, Fiat. Fiat, é, é, dá para mandar stablecoin também, né? A gente, a gente trata stablecoin de reais como se fosse reais. Então, se você mandar mil reais de BRZ ou cripto BRL, ela já cai como reais. Ela é transformada. Cai na sua conta, a gente compra por um real e transforma em mil reais é, na sua conta. Por exemplo, se você mandar mil tokens de uma stablecoin suportada pela, pela exchange. E pode sacar também, né? O pessoal está usando muito a CBRL na, na DEX, é, na Pancake, então, o pessoal quer entrar no Pancake comprando alguma, algum token diferente e tal, é, vai lá, deposita mil reais, saca, de, deposita em ficha, né, dinheiro estatal, saca em CBRL lá para Pancake e vai lá negociar é, uma infinidade de tokens que tem lá, né, de, de outras moedas que tem lá. O pessoal está usando bastante.
0: Bacana. O, o Jailson, deixa eu ver. O Jailson Moura 2020, ele pergunta, a Bitpreço é semelhante a Bitcoin Trade? Desculpa a pergunta... Uhum. Novo aqui, não desculpa a pergunta nenhuma, tem que fazer a pergunta. é Para o é, 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 usuário é igual, né, Ney? Para o usuário, exato. não tem muita diferença entre não. a corretora A ou a Bitpreço, ou a, Bit, a Bitcoin Trade ou a Bitpreço, não tem muita diferença. Porque o Perfeito. processo para o pro, pro cliente, para o usuário, é o seguinte, cara: você vai entrar na Bitpreço, você quer comprar mil reais de Bitcoin, tô dando um exemplo, tá? você vai lá depositar os mil reais de Bitcoin, já aceita a Pix? Não, o. Vixe,
1: foi a primeira a aceitar Pix. Primeira a aceitar. <risos> de depósito de, de Pix, é.
0: Então você pode mandar uma transferência tem que sair da sua conta corrente, não adianta Sim, ir lá na boca importante. do caixa. Isso são são práticas aí que o mercado faz por conta de lavagem de dinheiro, para KYC, né? Conhece o cliente, é, anti-lavagem e tal. Então você pode mandar um pix da sua conta direto para para preço ou uma TED, né? Uma transferência eletrônica para a conta da, da Bitpreço, preço, sendo da sua própria titularidade. E aí você mandou, por exemplo, mil reais, você vai lá e compra a mesma forma que você faz na Bitcoin Trade, no mercado Bitcoin, na Foxbit, na Binance ou na, na BitPreço. Então, assim, para o usuário final não muda nada. É, é, na prática, para o usuário final é uma corretora. O que a BitPreço faz é o seguinte, ela, ela, ela é um hub que ela conecta outras corretoras e naquele determinado momento que você quer comprar, ela vai buscar o melhor preço na corretora que tiver mais barata para você comprar, para você ter o melhor lucro. E se você quiser vender, quiser fazer o, o trabalho inverso, cara, eu quero vender Ethereum. Você manda Ethereum para a né? então não é reais, você manda Ethereum. É, e aí no book lá, a Bitpreço vai identificar qual que é o melhor preço para aquele seu volume, e ela vai buscar, e você faz a, a venda do Ethereum, transforma para reais, por exemplo, é, e você consegue sacar. Então, na prática, para o usuário, não tem muita diferença de uma Bitcoin Trade, de uma Foxbit, de uma Binance, não tem muita diferença. Mas o processo interno é o que muda, e é todo o diferencial da Bitpreço, na minha opinião, claro. Tá? É, o pessoal está elogiando, elogiando bastante, né? O Alisson está falando de Bitpreço, exchange Interfeito. sensacional... O Eric, desculpa que nome louco, né? Oh, Eric Cle, Eric Clefson, Eric Clefson. seu nome é muito bonito, hein? Bitpreço é incrível, a turma tá falando bem aqui. É, vamos mudar o assunto aqui? Bom, se o pessoal tiver mais dúvidas sobre como comprar, sobre vender, se é uma corretora ou não é, manda para gente, tá? A Lúcia Domingues, ela pergunta, tem taxa de saque? Como é que funciona isso, Ney? Ah...
1: Uh tem taxa de saque de reais, é, acho que é uma das menores, senão a menor do mercado, que é 0,2% é, para saque de reais. E taxa de... A gente, a gente se preocupa muito com essa questão das taxas, porque, como você falou, o pessoal está buscando ali economizar no preço, né então, às vezes para fazer uma arbitragem, etc., para fazer uma, uma renegociação. Então, a gente tenta colocar essas taxas bem baixas. A taxa de saque de Bitcoin também é uma das menores do mercado. Você pode escolher ali entre 0, 0,004 a 0, 0,001, às vezes. Então, é uma taxa de saque bem baixa de, de, de cripto, e aí depois acho que é um assunto que a gente pode entrar depois explicando melhor. E tem até sem taxa né que você pode sacar ali para outras exchanges que aceitam o protocolo BEP20 ali. Você pode sacar com taxa zero a cripto, né? Tanto Ethereum, o SDT ou Bitcoin com taxa zero dá para sacar.
0: E, e que, só a Binance não, ou existem outras? Não.
1: É uma blockchain muito parecida com a Ethereum. Basicamente, copiaram um o projeto da Ethereum ali, da, do Ether, né? É, e tem várias exchanges que... A Bitpress foi a primeira, novamente, no Brasil a aceitar. Mas já tem outras exchanges que estão programadas de aceitar, pelo que a gente está conversando aqui no Brasil. E, mas tem também as DEX, né? As, as exchanges centralizadas, várias aceitam. A Bakery, a PancakeSwap, a IDEX, é, B, B, é, BSCDEX. É, Binance, Dex, Binance, é, dezenas e dezenas de exchanges no mundo aceitam esse protocolo onde você pode transferir transparentemente com taxa zero. Então você pode sacar com taxa zero da Bitpreço para Binance, por exemplo, e vai cair Bitcoin lá direitinho, e tipo, você não vai pagar nada, e vice-versa. Você pode trazer de lá para Bitpreço ou mandar para Pancake, como eu te falei, né, para negociar outros ativos, vender seus Bitcoins na Pancake, ou Ether. Então está é, é. crescendo bastante essa rede
0: bacana o Ed Júnior ele pergunta Dex Pancake eu não conheço do que se trata <risos> Ed não vamos entrar nesse nesse mérito <risos> hoje porque é um assunto complexo até para gente que está aqui no mercado de cripto só para gente fazer um overview bem bem simples e bem raso do que é. é um protocolo descentralizado é um protocolo que não tem um único dono tá ou, ou, na verdade não é um único dono ele não tem um dono é, a rede ela ela é soberana né então você tem um protocolo você tem algumas regras que elas vão ser executadas de determinadas formas, a partir de determinadas ações, tá? Então, só para a gente entender, são plataformas, por exemplo, você pode ter uma corretora descentralizada e pode trocar direto com outros usuários sem intermediário uh, de, de uma empresa ou de um governo, ou de uma pessoa ou de um oráculo, tá? É um assunto um pouco mais avançado para a galera que está chegando agora no mercado. Não se preocupem muito com Pancake, com Dex, com NFTs, com DeFi, tenta pegar o básico, capta o básico, entende o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é uma blockchain, o que é uma transação, e aí depois você vai avançando, tá? A gente pode até, inclusive, é, chamar o Ney aqui para fazer uma outra live de como mandar oh, é, pelo não. BEP2 e tal, a gente pode até fazer, mas agora eu acho que a gente foge um pouco do escopo, vai ficar um papo muito nerd. É, é e complexo, e a gente é, é complexo. É complexo, e a gente chamou, às vezes, algumas pessoas aqui que estão querendo entender, são novas no mercado e estão querendo entender. E as pessoas que já são um pouquinho mais... É, avançadas ou já tem um pouquinho mais de experiência conseguem pegar a visão também de um CEO experiente e que está chegando com o pé no peito do mercado como o Ney tá? é, algumas pessoas perguntaram Leandro Lopes, ele perguntou a Bitpreço tem planos para novas moedas e cartões? O Arthur também reitera a pergunta, existe plano para aumentar o leque de moedas da Bitpreço?
1: Cara, isso é um ponto que está crescendo muito essa pergunta aí pra gente no um suporte e tal é, o que, que é? Como marketplace, é, a gente pressupõe que a gente tem que ter essa moeda em vários lugares para a gente trazê-la para a plataforma, né? Então, Bitcoin, USDT, Ethereum, ok, tem dezenas de exchanges a gente pode trazer e colocar lá o melhor preço para as pessoas, né? Então, no modelo de marketplace, a gente vê que são poucas as moedas que ainda têm espaço com tanto volume e, e, e disponibilizadas em várias corretoras para a gente colocar lá no modelo de marketplace. Mas, como tem muita gente querendo, que gosta da plataforma, porque. Ela é bem ágil, leve, simples de usar. Então, tem muita gente querendo usar lá para outras moedas. E aí, no último mês, a gente começou a cogitar de realmente trazer outras moedas. Aí, talvez, vai ser no um modelo é, normal mesmo, sem marketplace, só com o livro próprio ali. É, porque não faria sentido uma moeda pouco usada eu colocar marketplace, porque ela vai ter uma ou duas corretoras, então não faz muito sentido. né? Mas, sim, é, devido a... Pelo pessoal, a gente a está sempre... A, trabalha muito junto com a comunidade, né? A gente acha que é importante na, na comunidade de cripto isso. Então, como o pessoal está pedindo bastante, a gente provavelmente vai colocar algumas moedas a mais ali na, na Bitprez nos próximos meses ali, para o pessoal ter acesso fácil ali, provavelmente com taxa zero também. É, vai ser mais... É, a gente não vai ganhar nada, mas é mais um atrativo ali para o pessoal usar a plataforma e tal.
0: Bacana. A Bitprez tem stop, não? Tem, tem ordem de stop? Tem,
1: tem, tem tem o um stop loss ali, então você pode programar. A gente fez ele bem simplificado. Então, novamente a gente também é, é, se preocupa com esse grupo, com um público mais entrante. Então, tem um stop bem simplificado. Você coloca o preço de que você quer que dispare o stop ali e pronto. Então, você não precisa ser um profundo conhecedor de stop loss, de, é, colocar, configurar vários parâmetros e tal, tal, tal não. Tipo, tem ali uma ordem programada de venda que é o stop loss. Quando bater nesse valor, ela vende, né? Então você garante que de repente o mercado cai muito rápido, você garante que você vende antes que ele caia demais, né? Que é a ideia.
0: Bacana. A Maria Albertina ela pergunta se a Bitpreço só opera no Brasil.
1: A gente só a gente só tá, a gente opera com exchanges fora do Brasil, as exchanges conectadas tem exchanges que não são brasileiros, que estão fora, então a gente consegue trazer preço de fora do Brasil às vezes, mas a gente só está no Brasil, né? É uma outra coisa que faz parte da discussão assim, de como você até comentou, né não tem esse modelo aí, a gente não vê esse modelo nenhum. Nem, na verdade, a gente fala que é o primeiro da América Latina, mas não tem nenhum modelo igual no mundo, a gente nunca viu. É, então, existe às vezes, ah, vamos internacionalizar, vamos para outros mercados e tal, é, mas por enquanto, a gente está só no Brasil mesmo. Sim,
0: o que tem bastante é uma corretora, às vezes nova, que espelha o book de uma outra corretora, né paga para o serviço de ter um espelhamento, eu não sei como é que chama exatamente. Ou, ou
1: paga um, um market maker, alguma, porque tem empresa market só para criar book, book na, na sua corretora. Né. Exato. Mas um sistema onde você conecta um hub, né? Onde você
0: é um marketplace que você conecta várias corretoras, é, de não fato, tem, eu é. acho que isso a preço
1: no mundo A gente mesmo, nunca né? viu. A gente nunca é. viu. Também tem coisa parecida. É, tem coisa parecida ali na, nos Estados Unidos, tem a SFOX, mas é super complexo de usar. É, tem uma a, tem no Brasil, a gente, a, gente, a, a gente tem a Bisconte no Brasil, que ela é uma página de comparação de preço, mas agora ela começou a comprar e vender também, né? É, sou super próximo dos caras lá, eu particularmente sou investidor na Biscointe também, eu sou investidor anjo, então eu invisto em várias empresas, tanto da área cripto quanto outras, eu sou investidor na Biscointe, é, gosto do trabalho deles pra caramba, então hoje eles são o mais próximo da gente que a gente conhece, assim, que, que te permite comprar em algumas exchanges e tal. Mas não tem esse modelo de cara de corretora, né, que é, tipo, o, o usuário já entra e com o livro ali, que ele pode olhar, analisar. Mas, realmente, é, não, não, não tem muita coisa parecida no mundo, não. Então, talvez a gente possa internacionalizar mais para frente. Mas é, vamos ver então, como a gente vai prosseguir.
0: Legal. Pessoal, tem algumas pessoas perguntando sobre a Bitpreço saindo da Crypto Vamos entender o que aconteceu para a gente, que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né, Ney?
1: O que, Sim, que aconteceu... Um
0: assunto... é, é um assunto polêmico, né?
1: Que... É, foi um assunto que, é, que, que um holofote aí, na, na... ganhou holofote 15 ganhou... dias atrás, eu não lembro, mas é, ganhou aí. bastante... Atenção aí. E eu,
0: e eu acho que o mercado se beneficia, não os players eu grandes acho. do mercado, o mercado ou o usuário se beneficia. Amadurece. 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 Só para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. E depois eu vou falar o que, que um player grande falou no meu ouvidinho, sem citar nomes e tal, tá? Eu vou falar o que aconteceu. Bom, há mais, como o Ney falou, há mais ou menos uns 15 dias, talvez 20. É, a, 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 a Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, mandou uma carta para a CVM, Ministério Público, Banco Central e tudo mais, dizendo o seguinte, olha, a Binance opera no Brasil, a Binance que chegou agora, outubro, novembro para cá, opera no Brasil de forma ilegal. Isso é uma acusação muito séria. né? É, e, quem, e, e assim, a, a, a Associação Brasileira de Criptoeconomia tinha algumas corretoras, dentre elas a Bitpreço como associada. Né? É, e aí foi uma repercussão muito negativa, e eu acho que o mercado, é, o, o usuário, que é o, que é o grande, é quem, é quem tem que mandar no mercado, é o usuário, eu falo bastante para galera, né? Se, se a gente, nós, os usuários, não nortearmos o mercado, nós vamos ser norteados, né? E aí o que acontece? Rolou uma pressão grande da comunidade, como um todo, não é só no BitNada, você via fórum você via grupos e tal, a, pessoa, a galera botando pressão, na, na, na Bcrypto e, consequentemente, nós tivemos duas corretoras fortíssimas saindo da associação, se desfiliando da associação por não concordar. Uma delas foi a Bitpreço, do Ney, e a outra, a, a outra foi a Ripio, que é a controladora hoje da Bitcoin Trade, né, que tal, acabaram saindo. Né, a repercussão foi muito negativa. Ney, eu vou te contar, você não precisa falar que sim, nem né, que não, mas eu vou te contar o que, que assopraram aqui no meu ouvidinho. Essa parada... Tá, essa documentação é, para o Ministério Público, CVM, Banco Central, etc., ela partiu de dois players, de duas corretoras, que fizeram um documento e falaram assim, ó, oh, turma, assina aí, que isso aí é só para a gente tal, 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 e a galera é, confiou e acabou passando, e quando foi ver, virou um monstro, né, que é tentar, é, porra, tirar a concorrência de, uma, de um player que está chegando agora no mercado brasileiro, que já é estabelecido, né. Então, assim, e dias atrás, né, é Um pouquinho antes disso, é, é, começa a circular uma, uma movimentação no seguinte sentido: olha, é, inclusive o, o, aquele deputado Áureo, ele falou alguma coisa nesse sentido, né? Que é o seguinte, cara: vamos deixar o mercado se autorregular. Então, vamos deixar o mercado se autorregular, deixa as empresas aí entenderem, deixa os usuários entenderem, porque se a gente chegar agora na, na, na parada, a gente vai possivelmente matar a inovação. E aí todo mundo achou legal, não, legal, vamos se autorregular, temos as corretoras, temos aqui a associação, temos usuários e tal, vamos que vamos. No primeiro momento que chega uma corretora forte, a Binance, eu acho hoje, junto com a Coinbase, é a maior corretora do mundo, quando chega a Binance no Brasil, a galera fala, não, 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 não queremos mais autorregulação, não, nós queremos o Estado aqui para tomar conta. E aí o regulador olha para isso e fala, cara, espera aí, os caras falaram esses dias que não queriam ninguém aqui enchendo o saco, agora já estão pedindo para eu ir lá? Eu vou. E aí o que acontece? A comunidade pegou pesado e eu acho que tanto a Ripio, né, que é a controladora hoje da Bitcoin Trade, quanto a BitPreço tiveram decisões acertadas e falaram assim: olha, nós não concordamos com isso. A Binance, inclusive, no caso da, da, da BitPreço, né? A Binance, inclusive, é uma parceira de negócios nossa, a gente não concorda e a gente está se desfiliando. Eu quero entender qual que é a tua, qual que é a tua opinião disso, se a comunidade, o peso da comunidade é, ajudou isso. É, como é que foi essa parada para vocês? Vocês foram pegos de surpresa, como é que foi?
1: Cara, é, você, você colocou um, um lance bem interessante aí, que o, alguém do governo dizendo que ah, vamos deixar a coisa se autorregular é, para não, não atrapalhar a inovação, essa frase é linda. Mas se você for ver, é, é, muito de inovação já não pode ser feita no Brasil, porque já existem leis que, per, que não permitem. Exatamente. Né? Então, é, é mais é linda a frase, mas não é isso que acontece no Brasil. Você não pode fazer uma, uma série de coisas porque já existem leis barrando, né? Então, esse, esse ponto eu achei bem legal, é que você falou, bem, bem interessante, e a gente vai acabar voltando nele, eu creio. É, cara, é, e é o, o outro ponto que você falou que é importante é a bit preço cara. Como marketplace, a gente, a gente tem que ter uma boa relação com todos os parceiros, né? E a gente tem feito isso é, de forma muito cuidadosa é durante desde o nosso nascimento, né, então eu tô conectado em empresas que às vezes é, são ferrenhos concorrentes, mas eu, cara, não posso tomar partido, né, porque é, eu trabalho com todas. É, e eu acho que, nesse caso, a, a Beach Preço falhou, ela demorou a perceber o que estava acontecendo, nossa, acho que foi falha nossa, porque, como eu te falei, a gente tá numa correria, um hype, tipo, violento, é, então a gente faltou a gente sentar e analisar, tá, o que que tá sendo feito? É, bit preço deve é, seguir em frente ou não? Acho que eu, nem falhei nisso. Tipo, eu tinha que ter dado mais atenção, meus sócios também. Então, a gente a gente falhou nisso. E, e quando a gente viu, quando a gente percebeu que acho que o que você falou da repercussão é, faz todo sentido. Tipo, quando e é importante a comunidade se colocar, né? A gente, aí a gente puxa, parou tudo que a gente estava fazendo. O que, que tá acontecendo? Pera aí. E aí putz, cara, a gente falhou, a gente não não, não, não percebeu que não faz sentido. É, a gente tomar um, uma posição de um partido ou de outro é, Particularmente por causa do nosso modelo de negócio Então, cara, a gente não tá falando que alguém tá certo ou tá errado A gente só se absteve dessa dessa discussão Ó, A gente vai se abster da discussão é, Porque não faz sentido eu tomar partido das internacionais ou das brasileiras Porque eu tô conectado em ambas, né? Então, o nosso nosso momento de saída não foi Ah, estou completamente puto com vocês, vocês estão fazendo tudo errado Não foi isso, mas é tipo, vamos nos abster e deixar os principais interessados é, discutirem isso, né? É, mas, mas, cara, é, é, é importante notar esse lance do, do governo mesmo. Assim, eu acho que é, hoje o governo é, ele veda uma série de inovações que a gente não pode fazer e, e talvez por isso essa meio que revolta das exchanges é, nacionais de você não pode fazer, você não pode ter produto de futuro, você não pode ter produto de empréstimo, a não sei que você paga um punhado de taxa e inviabilize o, o, o produto. É, você não pode ter rendimento, você não pode ter nada. Então essa inovação já está tipo vedada e já, já tipo ir lá fora a, a inovação é livre, né? Então é muito legal e eu acho que isso é até perigoso para o nosso mercado porque o, o que é um movimento que já começou a acontecer e vários têm pensado em fazer é sair do Brasil para você poder inovar porque Vocês no Brasil você não pode nisso, inovar. Não? cara, já, mas a BitPreço não consegue por causa do modelo dela de negócios. Eu já pensei Sim. nisso, Ó, sendo muito sincero, quando, quando lançaram a IN1888, eu pensei nisso. Cara, eu faz sentido eu mudar para fora do Brasil? É, e aí eu percebi que no modelo da BitPreço não faz sentido, porque eu, cara, a gente está o tempo todo movimentando fundos entre todas as exchanges, a gente tem um volume muito grande, então eu tenho que explicar para cada exchange, cara, isso aqui não é lavagem de dinheiro, isso aqui que não é, não é dinheiro que financia terrorismo isso aqui, eu tenho que explicar isso para todas as exchanges imagina a dificuldade de eu explicar isso se eu estou fora também, do Brasil, né? é, ponto, pros bancos né? exato, agora imagina se eu tô fora do Brasil, como é que eu vou explicar toda essa movimentação então, pra bitpreço bit não funciona, infelizmente cara, é, porque eu, eu concordo a gente já deixou de desenvolver produtos lá dentro por causa da legislação brasileira ah, tipo, pelo menos imagina. uns dois produtos não, a gente não pode desenvolver porque eu não quero ser presa é proibido esse produto então é, é, é bem opressor esse mercado, essa legislação fora é, coisas que é, impostos absurdos né? tipo, imposto é alto, mas ok, isso todo mundo já conhece burocracia, todo mundo já conhece, todas as empresas têm é, no Brasil, aí extra a gente tem em cripto é, é como, é, instruções normativas, tipo que são obrigações acessórias ali, que se você errar se você fizer alguma coisa errada, você paga 3% de multa, parece que não é muito é um absurdo, né? pensa em um bilhão e meio movimentado, 3% de multa se você Não, fizer errado, coisa, o seu software né? tá com bug ali, gerou o reporte errado, você se ferrou, você quebra.
0: Né? E, nem você fala, quando, a, quando a pessoal, o pessoal fala assim, é ah, uma obrigação acessória, é uma, uma instrução normativa, é uma obrigação acessória que tem força de lei. É, então, não, não é uma coisa que você consegue optar, não, eu não, não quero participar da IN 188. Não, você vai fazer ou você vai ser preso, vai pagar multa e vai quebrar cara. Vai fechar, é. Vai fechar, enfim, vai. Seu modelo de negócio vai ruir, você vai inclusive ser preso se, 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 se provarem que você teve má fé e não cumprir a, a IN. E assim e, e assim, só puxando esse papo da IN, é, porque hoje a gente. A, a polêmica toda da AB Cripto veio por conta da, da IN 1888. Pô, peraí, nós temos aqui uma. uma uma legislação que a gente cumpre, chegou uma corretora de fora do país, tá? Entre aspas, burlando, segundo eles, de forma ilegal e tal. Como é que a gente faz? Você não acha que lá atrás, quando veio, em 2019, em abril, quando eles lançaram a IN1888, que depois foi brevemente modificada, você não acha que ali faltou um pouco de união dos grandes players do mercado, principalmente das corretoras, e tentar tentar rebater isso, ou se houve e não foi conseguido?
1: É um bom ponto, a gente, se a gente vê o histórico aí de, de, de empreitadas da, do mercado cripto, a gente vê que talvez por ser algo muito novo e ter visões muito diferentes, é muito difícil ter consenso no mercado cripto brasileiro, que é o que eu conheço melhor, né, então sei lá, já chegou o momento da gente ter três associações no Brasil, Sim. né, é, então eu acho que a, a culpa inicial disso é essa falta de união aí, que talvez, é, se a gente realmente tivesse união, tivesse conseguido ter essa união, de ter lá 50 corretoras pensando igual, e a gente teria força de bater na porta do governo, né? E falar, cara, vamos vamos fazer isso diferente. É, mas isso nunca aconteceu historicamente, da gente ter um, uma representação em peso, né? Ela, Pelo contrário, ela foi dividida em três associações diferentes. É, e aí eu acho que é um pouco por causa dessa visão, ela é muito diferente, cada um pensa de um jeito, alguns são totalmente libertários, outros querem evitar o confronto... E, e aí não se chega num consenso e não se tem força para brigar ali de frente com o governo, né? Mas, assim, um ponto é, interessante é que, como você falou, cara, essa discussão foi colocada na mesa agora, né? É, e o governo, tipo, não vai poder passar desapercebido. Tipo, cara, você tá asfixiando a inovação no Brasil, do jeito que você tá fazendo. Então, vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. É, infelizmente, o governo tende a a querer o máximo de informação possível do usuário, né? Eu não sei se vai ceder em algum ponto nesse sentido, mas é, ele tem que entender que que está asfixiando a inovação no país, com certeza com tanta regra e talvez é, a possibilidade de vir mais coisas ainda, né? Cada ano que passa a gente vê que é mais detalhado. Esse ano acho que o Imposto de Renda já tá pedindo mais detalhes tal. É, eu entendo o lado do né? Estado, Deixa né? Tipo, é o papel do Estado, né? Principalmente como a gente conhece hoje, mas asfixia a inovação para as empresas brasileiras, com certeza. O que vai acontecer é uma debandada de empresas do Brasil, se continuar assim, vão para fora. É, daqui a pouco, o que é ruim, pro, eu acho que no início, ah, você não está nem aí, a gente pode não estar tá nem aí, mas isso causa uma distorção no mercado cripto brasileiro. E em é, algum sim, momento, né? toda inovação vai lá para fora, você não vai ter ninguém... Exato. Você está exportando desenvolvendo o capital coisas...
0: intelectual, né?
1: Exatamente, e ca, vai e ca, tudo e ca, lá pra e ca, fora. O
0: financeiro também, né? Não, não faz e sentido vai ganhar dinheiro lá fora. fora.
1: É. Exato. Então, tipo, é, uma, é muito ruim, é uma distorção muito ruim. E, e mesmo assim, de, 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 para o usuário. Tipo, se der um problema lá, tipo, bloquear a conta dele, sumir o dinheiro dele, ele vai, vai lá na Estônia processar a empresa. Difícil, né? Segurança do usuário também tá. Os que querem optar por ter segurança não vai ter, porque não vai ter empresa no Brasil. Então, é uma discussão sensível, assim, bem sensível e vai longe. E aí, nesse caso específico, a gente preferiu se abster porque a gente tá no, tá, tem parceria nas duas pontas, né?
0: Bacana. Inclusive, o H.J., ele diz o seguinte, aí sim, difícil achar um CEO humilde, hoje que reconhece o erro. Eu acho muito legal isso também, é uma coisa que, é, esse ponto de inflexão, Obrigado, a gente, cara, a gente é. como um todo, né? As pessoas como um todo têm que fazer isso daí. Cara, a gente, você não vai estar tá certo para sempre. E às vezes é legal você ouvir a outra parte também. Tá? O Aposto que não sabia mandou cincão uhum. e ele diz o seguinte: o BTCST está disparando. O Bitcoin Standard Hash Rate visa trazer liquidez de câmbio para a mineração de Bitcoin e resolver o problema atual de saída. Ney, como é que a Bitpreço olha essas zilhões de moedas que são lançadas todos os dias uh, ou as moedas que mais se destacam? Como é que você como pessoa física e a bitpreço como pessoa jurídica, vê esse movimento absurdo, principalmente nessa alt não sei se você concorda que estamos aí vivendo uma out-season, né? Claro. É, como é... Claro, né? Então, estamos já... Estamos é. Como é que você vê essa, 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 esse crescimento absurdo de novos protocolos, moedas e, e tudo mais?
1: Ah, cara, eu, eu, Ney Pimenta, é, eu, eu acho que é, é interessante, é produtivo, mas é muito perigoso ao mesmo tempo. É, mais perigoso, às vezes, do que, do, que, do que positivo. É positivo porque você desenvolve novas tecnologias, você vê várias moedas aí que do outro boom, né, que, que se consolidaram, que trouxeram projetos realmente com diferenciais e, e bacanas, né então é, é um, tem uma efervescência criativa muito legal, só que num, numa bull run, numa que acontece, uma alt season que acontece logo depois de uma bull run, normalmente é depois da bull run, é, você tem muita gente entrando que não conhece bem esse mercado. E aí você vê moedas inúteis, ganhando preços absurdos. São inúteis, mas tem moeda que não serve para nada. Você vai ver, você vai ler por trás dela, ela não tem inovação nenhuma, não tem nada, não tá agregando nada ao sistema, mas existe uma especulação. Por... O cara é muito bom de marketing, por exemplo, ele faz um puta marketing ali, arrecada milhões e depois quando quando passa a euforia, esse momento de euforia, percebe que a moeda não serve para nada e todo mundo que pôs dinheiro ali perde dinheiro, né? Então, eu particularmente eu sempre coloco esse warning, esse cuidado, cara, cuidado com essas altcoins tem consciência que é um movimento especulativo em geral salvo poucas que realmente agregam tecnologia é, existe muita especulação e aí meu vocês podem perder dinheiro com isso e bastante né é, foi isso que eu presenciei na, no última bull run a gente já está esse movimento agora especulativo de novo é, de ver moedas que são lançadas num dia e, e aumentam absurdamente o valor é, talvez ela ela realmente traga uma inovação tecnológica mas será que para aumentar 50 mil vezes o valor de um dia para o outro Pois então é. É, existe uma especulação muito forte e pessoas vão perder dinheiro nisso muita Sim. gente vai perder dinheiro nisso muita no final ganha. da burra muita gente, muita gente ganha, ganha. A, a o dinheiro é transferido né acaba...
0: é ele é transferido é. mas é muita transferido. gente acaba perdendo né principalmente é. por conta dessa euforia né de nossa uma moeda de racionalidade. Que Irracional, é. né? Porque assim, cara, a gente todo dia, esses dias eu tava vendo, né? De um dia pro outro, só na rede Cardano, tá? Só na rede Cardano, aumentou 200 moedas só na rede Cardano, que assim, uma rede que Caramba. começou agora. Só na rede Cardano criaram 200 tokens. Imagina, joga isso pra blockchains forcadas, pra blockchains próprias, pra Ethereum.
1: Ethereum, né? BSC... Você deve ter milhares
0: muito, né? de moedas sendo criadas, não sei se diariamente, mas <risos> semanalmente. <risos> é, é aí você, você tocou num ponto importante. Cara, tem coisa trazendo inovação? É claro que tem coisa trazendo inovação. Mas, cara, não dá para a gente acreditar... Exato, não dá para a gente acreditar que de 200 moedas, as 200 vão trazer alguma inovação que vão resolver problemas de pessoas, empresas, comunidades, governos, enfim, né? É como o Jorge Exato. diz, né? O Jorge diz o seguinte, muitos scans, a grande maioria, e essa é a minha visão, tá? É, é, por isso que a gente olha, eu, pelo menos eu olho mais para o Bitcoin do que para outras altcoins, é que existe uma tentativa muito explícita no mercado de enriquecimento. Então, assim, o cara faz um white paper bonito, que nem você falou, o um marketing bonito, eu vou pegar um foguete, vou mandar para a lua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cara arrecada milhões, às vezes bilhões de dólares, ou centenas de milhões de dólares, como já aconteceu. E aí o cara faz uma moeda, faz uma blockchain forcada, põe um token na rede Ethereum e que se dane. O cara ganhou uma grana, né? Pronto. Eu acho, eu acho complicado, Exato. né? Eu acho que as pessoas têm que se informar bastante. Não tem problema nenhum, na minha visão, né, Ney? Você acreditar numa determinada moeda ou token ou protocolo, não tem problema nenhum. Desde que você faça, é, faça isso com bastante atenção e não despenda todo o seu capital. Cara, você tem um Bitcoin. Você não vai trocar um Bitcoin inteiro para uma moeda X que está começando agora, Uma moeda né? qualquer. Você vai nas coisas mais... É, eu acho que é mais ou menos por aí. É, você, tá? pode, você pode arriscar, é, né? Onde...
1: É saudável. Arriscar uma partezinha do seu capital, Sim. mas nunca colocar tudo.
0: Nunca colocar tudo, né? É, senão, é, o ideal é que você tenha uma diversificação. E sempre diversificando Exato. em valor, e não só em apostas, né? Mas também isso aí é outro papo. É outra é, história O tal do Manecos, ele pergunta: onde vejo os tokens da Cardano? Cara, eu acho que o site é pool.pm. Deixa, deixa eu só conferir aqui, rapidinho. Deixa eu ver se é isso aqui. A gente entrou, é pool, isso, é pool.pm barra tokens. Você, está, você não tá vendo minha tela, né, Ney? Deixa eu botar aqui. Não, não. Ó, esse site aqui eu vou colocar na descrição, pool.pm barra tokens. Tá? A gente mostrou, tipo, anteontem tinham 880 tokens. Eu vou colocar na descrição aqui também, tá? Na descrição, não, desculpa, no, no chat. Pool.pm barra tokens. Isso aqui é só na rede Cardano, tá? Então, já temos aqui, ó, 1029, 1029 tokens. Só para você ter uma noção... A rede Cardano abriu para você abrir tokens, né? para você colocar seu token dentro da, da rede Cardano. né? É, dia 1 né? que foi no, no Hard Fork Mary, no Hard Fork não, no Fork Mary, no dia 1 cara, cara, hoje é dia 19. Passaram 18 dias e nós já temos 1.029 tokens. Tá? Obviamente, turma, desses 1.029, você vai jogar para cima, talvez não caia 9 que sejam importantes. <risos> ou, ou menos, 9 seja até um exagero. né? Então a gente tem que ficar muito ligado com as coisas. O link tá aí, depois você dá uma olhadinha, pool.pm, pool de piscina, né, p o barra tokens, depois você dá uma olhadinha aí, ou entra lá no Beat Notícias que a gente tem algumas matérias, procura, procura lá Cardano e tal, que o Jorge Silva ele manja muito de Cardano, e, e o Caio Invest também manja muito de Cardano, né Caio? Caio é um cara que tá compradíssimo em Cardano, tem 4 milhões de tokens, e é isso aí, tá? Vamos voltar aqui, opa, vamos voltar, cadê, cadê? Vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. Ó, ali embaixo tem um bannerzinho que está rotativo. Vote BitNad e BitPreço no Crypto Awards, que a gente está concorrendo ao Crypto Awards 2021, que é o maior prêmio, né, o prêmio mais importante ali do Crypto Fácil e da Telegraph Brasil. tá? CryptoAwards.com.br. Vota no papai, vota no Ney, vota no Caio também, que é um cara muito bonito, muito maravilhoso. É o Caio Cardano, não é o Caio Invest, é o Caio Cardano. Tá bom? É, vamos lá, vamos ver o que a turma está falando aqui. Bom, obviamente vamos agradecer as mais de 520 pessoas que estão online conosco agora assistindo essa entrevista, Poxa, também, muito, legal, muito, muito legal, muito legal, muito uh, legal, vamos ver o que a turma tá falando, vamos fazer perguntas para o Ney, alguém falou o seguinte, quer ver ó, uh, eu, eu perdi aqui a pergunta, Bom, alguém falou o seguinte, aqui é o Leandro, apoio totalmente empresas irem para fora, deixa os estatais quebrar. Cara, okay. eu eu é assim, eu concordo, assim. É, cara, você tem uma empresa, você não consegue fazer no Brasil, vai para fora. A gente tem dezenas de cases nesse sentido. Inclusive, eu já contei isso, né, eu estava numa palestra uma vez em 2019, e, é, e um carinha de Liechtenstein, um embaixador, um, não, não, não embaixador, mas um carinha que traz negócio para Liechtenstein, que é, uma, uhum. que, é um, que é um paizinho pequeno é. lá, no, lá, no, lá na Europa, ele falou, cara vem trazer o BitNada pra cá, vem trazer tua empresa pra cá, Legal. a gente tem todo uma, um sistema regulatório que tu não vai encontrar no Brasil,
1: né? É... Segurança jurídica, né, cara? Segurança jurídica. E é um outro problema cara. que eu não falei, que a gente tem uma mega, a gente tá o tempo Exato. todo pisando em ovos, você não sabe o que você pode fazer aqui, porque você não pode, cara. É,
0: Exato, e, e assim, cara, é... no final das contas, você vai ver, vai ver o melhor pra sua empresa, cara, pra preço é melhor ficar no Brasil? Vamos ficar no Brasil. Pra preço daqui a um ano, seja melhor mandar pra Malta, ou pra Liechtenstein, ou sei lá, para Califórnia, não importa, você vai acabar fazendo isso. Mas, cara, quando você transfere a tua empresa daqui para outro lugar, porra, tu tá tirando emprego de brasileiro, você tá tirando capital intelectual daqui, levando para outro canto. Então, assim, é muito triste. É mesmo triste. O
1: rendimento, né? O, o, tipo, o, rendimento, o capitalismo, como você falou, ele, ele é baseado em em gerar riqueza e essa riqueza ficar no, no país que você está, né? Então a gente vai estar tá gerando Exato. riqueza fora do Brasil, emprego fora do exatamente. Brasil.
0: Exatamente. Então você está gerando emprego fora do Brasil, está contratando pessoas de fora do Brasil. E cara, a gente está exportando. O que a gente está fazendo é exportando dinheiro e intelecto. Né? Então, assim, o ideal era não precisar, né?
1: O ideal era não precisar, disso.
0: exatamente. Mas cara, a gente vê a instrução normativa 1888, ela matou, né? Ó, o é. o papo ele lembra, né? O, o Liechtenstein foi épico, né? Foi, foi meu. Meio... Tem uma história. Depois eu conto para vocês como é que foi essa história aí do Liechtenstein. É, o Henrique Gerão pergunta o seguinte: explica como funciona o saque de Bitcoin e Ethereum pela rede Binance para economizar as taxas.
1: Perfeito. Ah, é, na prática é muito simples. Você vai ali na Bitpreço, você comprou seu Ethereum, o SDT ou, ou, ou Bitcoin, e aí você quando você vai sacar você vai escolher. Você quer mandar através da rede original ou da rede ou no protocolo Bep 20. E aí você escolhe Bep 20, coloca o endereço e manda. Então, tipo, na prática não tem não não tem segredo. Aí você só precisa ter os cuidados de que, do outro lado, a empresa aceita aquele protocolo, né? Então, como a gente falou, Binance, Binance Dex, Pancake, BPdex.io, várias aceitam, né? Então, você só precisa confirmar se a empresa ou a wallet do outro lado, né? Você pode mandar para uma wallet também, aceita aquele protocolo BEP20. E aí, não tem segredo. É só escolher uma ou outra e enviar. A taxa é zero. Na verdade, existe uma taxa pequena, é porque é, é, essa rede é bem mais barata para fazer transações... Deve custar por volta ali, de 30 centavos, 40 centavos uma transação. Mas a, a BitPreço achou que é, seria uma experiência bacana para o nosso usuário, se ele simplesmente não precisar se preocupar com isso. Cara, eu vou sacar e tchau, Pô, precisa legal, pensar, é e... zero, né? Uma experiência bacana, a gente preza muito isso daí. Então, é melhor, a gente prefere, a gente paga 40, 50 centavos, não tem problema, mas pela experiência do cara sacar na hora, sem precisar pensar nisso, um problema a menos para ele. Né? Então a BitPrex faz vê, cara, essa,
0: faz, faz esse pagamento para gente... o usuário, né?
1: É, a gente paga, a gente, a gente subsidia, né? Então a gente paga esse o gás, né? Da, da rede. É. E, 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 cara, ele tem crescido pra caramba, tipo, é incrível. Vários, o pessoal é, compra e, e, e tá mandando tudo. Pra, a, a, a pancake tem crescido muito, né? Então o pessoal vai negociar lá na, na pancake, já sabe onde comprar o SDT. Primeiro que a gente consegue conectar em várias exchanges, acho o melhor preço. Eu o cara, na hora de sacar, ele gasta zero pra mandar pra pancake. então para fazer arbitragem, que a Pancake é bastante usada para isso também, é, é ideal, tipo gasta zero, manda para lá, em BEP20 você paga muito baixo a taxa de, de negociação na Pancake, é menos de um real, alguma coisa assim. Então, tem crescido para caramba. assim é, A gente tem no nosso back office o tempo todo, tem alguém mandando bitcoins normais é, para algum lugar, trazendo BEP20, para é poder fechar esse ciclo, né transformando um no outro.
0: Muito legal, a pergunta do Leandro e Daniel vai muito em relação à insegurança jurídica que nós temos aqui no Brasil, né? É, ele fala o seguinte, Bitnado, o Paulo Guedes quer imposto sobre valorização de imóveis sem venda, eu, eu falei bastante sobre isso uh, no vídeo de anteontem, tá? Inclusive até me excedi um pouquinho, não deveria ter me cedido apesar de manter a minha opinião, tá? É, ou seja, ele quer cobrar, o Paulo Guedes tá, tá com uma ideia de cobrar, um imposto sem você ter venda, cobrar lucro sem, sem, sem ter o um lucro, é um negócio absurdo, né? Me parece, pelo que eu pesquisei, vai ser uma parada meio opcional, você opta ou pagar 15% na venda ou todo mês pagar alguma coisa de 4%. E existe um problema nisso, né? Porque tudo começa opcional, você começa optando, dali a pouco vira voluntário e depois vira que nem a CPMF, que vira uma obrigação, vira uma lei, né? uma parada que tem força de lei. Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque inclusive a, a gente vai ter aumento de inflação muito alto, porque tudo se mede através uh, de aluguel e o aluguel das pessoas vai ficar mais caro, porque o dono do imóvel ele não vai pagar esse imposto para você, ele vai repassar isso e aí vai gerar inflação e a gente vai ter uh, mais um dinheiro confiscado da mão do trabalhador para o Estado, tá? Bom, aí, só para a gente resumir o que, que o Paulo Guedes quer fazer aí. O que impede inventar isso para o Bitcoin, para quem já declarou? Nada, simplesmente nada. A gente tem uma insegurança jurídica muito forte, é, e hoje a Receita está falando assim, não, declara que senão você vai ser preso, declara que nós vamos pegar você, declara instrução normativa. Se a corretora não declarar, é 3% de multa. Nada indica, é, nada impede que no futuro, próximo ou até Longe, é, o Estado chega e fala assim, olha, agora quem tem Bitcoin vai pagar por uma valorização. Mas vou te contar um segredo também, Leandro. Leandro, Daniel, nada impede também de você, ups, perder minha carteira. Mas deixa quieto isso daí, vamos, vamos, vamos deixar para lá. É, tem mais algumas tem algumas perguntas aqui? O pessoal está falando que o Bitcoin está subindo, é isso? 59.250, deixa eu só olhar aqui para ver se é isso mesmo. mil ai, que bonito. tá muito bonito,
1: Ney. Como é que você vê, Ney? você acha que vai chegar? Onde você acha que vai chegar? Você que vai chegar? Como é que você
0: vê? <risos> oh, onde cara, que eu acho que vai chegar? Eu não faço ideia, é. mas assim, é difícil, eu sempre né? fui um cara pé no chão no quesito... Porque assim, a gente sempre vê a galera falando, não, é, Vai, vai. É, o Jorge diz o seguinte, roubaram minha treza. Ori, do mesmo jeito que tem uma insegurança jurídica lá, tu tem uma insegurança aqui também, tá bom? Né? Tudo, tem um, tudo tem um peso e um contrapeso. Enfim, saiu outro papo que ninguém aqui quer ser preso também. É, eu, eu sempre fui muito cético, né, Ney, nessa questão do do, cara, quanto que vai chegar o preço, né? E teve muita gente que falou a vida inteira, não, vai chegar em 10 mil, aí depois passou, né? Os patamares subiram após 2017. Não, nós vamos chegar a 100 mil, a 1 milhão e tal. Cara, eu sempre fui muito cético com isso, mas assim, eu tô vendo um movimento tanto de varejo e principalmente institucional e principalmente players no mercado é, que até hoje eram bem céticos ao Bitcoin. Então, você tem, cara, Paul Tudor Jones, uh, você tem, porra, o ricasso lá, como é que ele chama? Elon Musk, né? Pô, o cara é dono do mundo, Sim. É, tem rumores aí não sei se você tá ligado mas tem rumores que a Apple tá querendo encarterar Bitcoin Sim. aceitar Bitcoin Square que é do, do que é inclusive é parceira da Apple né que é a empresa lá do doidão lá do Twitter e tal a gente tá vendo um movimento de um ano para cá ou de seis meses para cá que seja que a gente não via há a seis meses para trás né então assim não é só investidor de varejo aquele louco libertário que não quer ter o dinheiro Fiat Cara, são empresas, são, são instituições, instituições, são grandes bênção. empresários.
1: O maior pô. banco dos Estados Unidos lá de custódia, do maior banco do mundo de custódia, aceitando custódia de Bitcoin. Cara, é uma indensável. Né? Não esperava ver isso tão recente.
0: Tão eu rápido, acho, eu né? acho que
1: a, o Covid acelerou isso, cara. É, porque o Covid está levando a impressão desenfreada aí, toda a crise dos mercados desenfreadas de dinheiro. Cara, as instituições estão se ligando, né? Tipo, é, a gente precisa se proteger de outras formas que não sejam no dinheiro estatal. E, então acho que acelerou esse processo, eu não esperava, cara, Tô bem surpreso. Eu também,
0: eu, não, eu concordo e... 100%, eu acho também que a pandemia, é, o, a galera, não só nós, que já estamos inseridos na bolha do Bitcoin, mas a galera fora, e principalmente os grandes empresários e investidores, enfim, começaram a olhar e falar, cara, mais uma crise que a gente vai passar aqui, né? É, Teve 2008 e, cara, ali,
1: né? Exatamente. Que foi, aliás... Para mim, foi a sementinha do Bitcoin que surgiu em 2009. Eu acho que não foi à toa. Tipo, cara, sim, que loucura sim. é essa? O governo vai lá e, que e pega, meu emite meu é, dólares para salvar os bancos enquanto as pessoas perdem as casas delas, né? O que aconteceu nos Estados Unidos. Foi a sementinha ali do, do, do início do Bitcoin. E agora Exato. é o fortalecimento dele
0: sim e eu acho aí assim é uma coisa o que eu vou falar pode soar até errado não pensem que eu quero que tenha uma outra crise pelo amor de deus uma outra crise vai ser inevitável a cada sete oito anos em média nós temos uma grande crise mundial isso é histórico não sou eu que tô, tô querendo tô chamando mas assim a cada grande crise que a gente tiver no mundo nós vamos ter o bitcoin é, criando mais força não estou falando de preço tá não estou falando de valorização eu estou falando das pessoas olharem para o bitcoin e falar cara é isso que a gente precisa como um head, né? como, como uma proteção contra o dinheiro desenfreado do Estado. Eu falei no início do vídeo, Ney, eu não sei se você estava acompanhando, os Estados Unidos anunciou é 1,9 trilhão de dólares de estímulo à economia. Isso é mais do que o PIB brasileiro ah, somado.
1: Sim, sim, absurdo, Então, assim, né, é
0: a mesma coisa você pegar assim: o dinheiro de todas as pessoas, empresas, serviços, tudo que é construído no Brasil. Tudo que você gerou. Tudo que você e gerou e joga somente na economia americana.
1: Hum. O
0: efeito que disso. Flash no funciona. mundo
1: todo, né? Porque os Estados Unidos está conectado no mundo todo ali, né? o dólar é uma Exato. Da padrão.
0: Exato, é, então assim, eu como você entendo que uh, essa pandemia, porra, ninguém quer passar por isso, eu preferia não ter passado por isso, independente do preço do Bitcoin chegar a um trilhão de dólares, não é isso, tá? Mas eu acho que ela acelerou sim, e eu acho que o sim. mundo passa a ver o Bitcoin, o mundo, não só nós, os grandes empresários, uhum. investidores e tal, e até o próprio governo, começa a olhar para o Bitcoin e fala, cara, essa parada aí é até um pouco interessante, é interessante. mais do que eu é. É, mas mas concordo, vamos falar um concordo. pouquinho de preço, um pouquinho de preço, é, eu, eu, eu sempre fui cético, né, como eu estava falando, sempre fui cético ao valor do Bitcoin, cara, agora eu acho sim que é possível a gente chegar de 200 a 300 mil dólares, não vou dizer esse ano, não tem essa de data, sim. né, ah, não, daqui um ano, daqui um mês, mas assim, nesse ciclo de alta, eu acho que a gente pode ultrapassar de 200 até chegar a uns 300 mil dólares, o que,
1: que você cara, acha disso? Não, então, eu também super cético, eu lembro, eu lembro bem de uma entrevista que eu dei pro pessoal da Forbes ali em setembro, mais ou menos, quando o Bitcoin estava começando ali, né, se mexer, é... eu falei, ah, não, eu acho que pode estar tá começando a bull e tal, eu acredito que a gente deve chegar aí até meados de 2021, por volta de 40 mil dólares, 50 mil dólares, que deve ser o pico ali, né, então essa era a minha visão naquele momento, né, tipo, eu achava que, ok, foi 20 mil dólares, vai ser duas, três vezes isso, porque... Já está num valor muito alto o Bitcoin, não é possível que esse negócio vai continuar crescendo loucamente, né? Tipo, como nas bull runs anteriores, essa era a minha visão. Cara, mas o negócio subiu tão rápido em dezembro, ali, janeiro. Absurdo. E né? eu reavaliei tudo, eu falei, cara, já não tenho mais referência, não sei onde você vai poder parar. Eu, o, o que eu pensava de 40, 50 mil dólares foi destruído em praticamente um mês ali, na hora que o negócio começou a subir de verdade. E, e agora mudei minhas referências, cara, eu, e aí tudo isso que a gente tá vendo, né, acontecendo, a distorção a, a, o desenrolamento né, de, dessa, da crise, dos efeitos da crise imprimindo grana, os grandes bancos, grandes instituições entrando é, cara, é um movimento que eu também achei que ia demorar três meses e agora, hoje eu já acho que vai demorar esse ano inteiro, vai ser uma bull run super longa, e aí ótimo, se ela realmente né? demorar o ano inteiro, eu concordo cara, 100 mil dólares no mínimo, cara eu acho que, é, que, que é deve bater sim, cara. no mínimo assim, 100 mil dólares e Pode ir, longe, pode ir embora. Pode ir longe. Pode ir
0: assim. E assim, se a gente for parar para ver, se a gente tivesse esse, esse mesmo papo, essa mesma entrevista, há exatamente um ano atrás, que a gente estava ali no olho do furacão do Covid, né? É, do do, do, do Coronavírus, do, é, do Corona Crash, que foi, se eu não me engano, dia 13, né? Dia 13 foi de março. março. Cara, é, é. hoje é dia 19, ou seja, há um ano atrás, quatro dias depois, a gente estaria, estaria passando por um fundo do Bitcoin de 3,8 mil. A gente jamais teria é essa, esse papo de não, eu, eu vislumbro Bitcoin a 100 mil, 200 ou 300, o ou que, que quer que seja, né? Não. Com é, certeza, só... não, é. Só para a gente ter uma ideia, Ney, só para prefeito de, de conhecimento, o Bitcoin demorou 12 anos 12 anos para sair de zero até ultrapassar a barreira dos 20 mil dólares. 12 anos. Em janeiro, tá? Ele demorou 12 anos para sair de zero a 20 mil dólares. Em janeiro, ele saiu de 20 mil dólares para 40. Ele fez, dólares, ele, dobrou, ele, ele fez 20 mil dólares, ele dobrou, ele fez 20 mil dólares, o tempo que o Bitcoin demorou 12 anos, ele fez em menos de 30 dias.
1: Não. E uma coisa é você dobrar de valor quando você vale um dólar, outra coisa Exato. é você dobrar de valor quando você vale 20 mil dólares. Né? Quando
0: está então... muito esticado, né? Então é, assim, a gente vê que a parada pode é. ser grande. Aí a gente viu aí, por exemplo, investimento da Tesla, né? É, não sei se você acompanhou, a Tesla investindo parte Sim. do seu caixa em Bitcoin. Foi uma loucura, na né, Bitprez,
1: cara? Aquele pump que uma deu, loucura, deu um pump né? louco, é. E, e assim, é, então. o,
0: o documento o documento da Tesla diz o seguinte, olha, nós não só vamos encarteirar Bitcoin, como nós vamos aceitar carros por Bitcoin e como no, não necessariamente nós vamos liquidar esses Bitcoins a partir do momento que a pessoa comprar um carro com a gente. Nós podemos adicionar ao nosso caixa se julgarmos necessário. Ou seja, o que eles estão dizendo Falou, é o seguinte, pai. olha, a gente comprou Bitcoin, você vai poder no futuro próximo pagar, é, comprar um carro com Bitcoin e não necessariamente nós vamos liquidar, nós vamos ficar com ele. Isso é maravilhoso, é maluco, né? É... Isso é maluco. E assim, isso seria impensado há um ano e meio atrás, um ano atrás, impensado, né?
1: É. Um, um ano atrás era difícil você fazer qualquer previsão, porque foi uma coisa que nunca aconteceu no, na história da humanidade recente, né? É... Aquele crash, tipo, meu, a gente não sabe quando, quanto tempo vai ter que ficar em casa, como vai funcionar o um lockdown, como a economia vai reagir, então pensar, então, que, que, que daria essa, esse impulso o Bitcoin era... Aliás, o Bitcoin foi colocado à prova naquele momento, né? Tipo, no crash ele, ele foi junto e aí, putz, agora, será que o Bitcoin... É sempre a galera negativa, Ali, né? agora o Bitcoin morre, né? E pelo Sim. contrário, antes do petróleo começar a se recuperar, o Bitcoin, dois, três dias depois já estava ali voltando a subir, né? Então, mostrou novamente sua força, né? Principalmente no momento como esse, né? Então, mas era é impossível, naquele momento ali realmente é... Um, um momento singular na, na história recente, não, não dava para prever nada naquele momento. A gente não sabia como é que ia ser a semana seguinte, né? E eu Exato. tava na Espanha naquela, naquele momento, e na Espanha... Cara, lembra, foi Itália e Espanha, aquela loucura, morrendo gente, ninguém sabia como é que era o contágio do vírus. Ah, é... Você tava
0: na Europa nessa
1: época? Tava, na, naquela, eu lembro até hoje, aquela semana eu tava preso de lockdown na Espanha e na Itália, que foram os mais rígidos, assim, porque foi ali, porque na China ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, né? disseram que morreu 3 mil pessoas, pensa, se é real, provavelmente não, aí de repente morreu, chegou na Europa...
0: é um dia no Brasil, né, é. esses é. dias aí, Exato, mas tudo bem, é que na mas China... tudo bem, é, deixa, deixa, deixa quieto.
1: Deixa, deixa, enfim, essa era o que dizia, quando chegou na Europa ninguém estava preparado, o negócio foi alastrando, e quando os governos viram o que estava acontecendo, é, rolou um pânico geral, meu, tá todo mundo proibido de sair na rua, e eu fiquei de lockdown, e aí com isso o petróleo caindo, crash, meu, como é que vai ser daqui 15 dias, tipo, como é que vai ser o nosso novo normal, né? Que a gente falava muito. É, então, foi, foi uma experiência bastante marcante para mim. E foi curioso ver essa, essa, essa reação do Bitcoin ali, já meio que prevendo ali a, a instabilidade dos mercados tradicionais, talvez, né? Foi, 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 foi um momento bem marcante ali.
0: Sim, Gênesis Bispo disse o seguinte, Ei, Escudeiro, em 2018, quando estava 3.500, você dizia, não estou recomendando, mas estou comprando aos pouquinhos. Ney, em 2018, quando bateu aquele fundo, foi 13 mil reais, tá? 3.200 dólares. É, o que eu recebia de crítica, a galera vinha no chat e dizia assim, é, tá vendo, Bitcoin morreu, você ainda tá comprando isso? Nossa, por que você ainda fala de Bitcoin? Vários, se você pegar os vídeos antigos ali de final de 2018, início de 2019, e eu, e eu me mantive firme falei, ó, oh, turma, não tô recomendando, porque eu não posso recomendar, mas eu tô comprando, tô vendo como uma, uma oportunidade, eu vou me acumular de Bitcoin. E aí essa galera sai agora volta no mercado e vê, meu Deus, como assim? Tava 10 mil é. há dois anos atrás agora tá 300? Que loucura é essa, né? Desde quando
1: você tá no mercado, Felipe?
0: Cara, no mercado, trabalhando no mercado desde 2017. Mexendo. Mas uh, eu, o meu primeiro Bitcoin Conhece. foi comprado em 2014.
1: Pô, que inveja, cara. Não, mas assim. <risos> eu queria é... ter começado cedo. Eu queria ter começado cedo, porque, cara, é, é magnífico esse, esse, esse mundo, assim. É... Sim, é.
0: Mas, mas, mas assim, você se engana, você se engana em achar que eu tenho bitcoins desde 2014. Porque, assim, é, né, em 2014 foi uma época que subiu muito ali, depois de 2013, 2014, subiu muito, e obviamente eu não tinha nenhuma experiência, cara. Subiu 50%, mas, claro que eu entendeu. vou ganhar dinheiro, é. né? Eu vendi. Não, mas é isso que eu é ponho. Me arrependo amargamente. Me arrependo amargamente. Mas é essa
1: experiência, cara. essa experiência que é o diferencial. Tipo, você lá, na hora que tava em 13 mil, você já tinha essa experiência para avaliar. Né? Tipo, Exato. essa experiência que eu invejo desde 2014, cara. Hoje, nessa né, Bull Run, o meu posicionamento é completamente diferente da Bull Run de 2018. Que eu tava, tá. tinha acabado de entrar. Eu não sabia merda nenhuma. Então, hoje, eu, agora imagino desde 2014, você tem muita experiência acumulada. Isso é legal, saca? Você consegue Legal, ver cara. esse movimento, consegue bater no peito e falar, cara, tá, tá 13 mil reais, aproveitem e comprem, porque as minhas experiências anteriores, o que eu tenho visto e vivido do Bitcoin, esse ciclo é um ciclo normal. Hoje eu vejo isso, né? Você tem ali uma euforia que sobe depois desce, é o momento de você comprar.
0: Sim. Eu arrependo é... de não ter
1: comprado aquela época lá, cara.
0: <risos> Sim, e, e, é, e é aquela coisa, né? A gente já vai fazer uma pergunta do Giron aqui, ó, em relação a Bitpreço, Alter bank e CBRL, a gente já vai fazer. É, 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 é aquela coisa, né? É, hoje fica muito fácil, né, o cara fala assim, caramba, é, era 13 mil há dois anos atrás, ou 10 mil que seja, há dois anos atrás, dois anos e pouco atrás, agora tá 300 mil, é muito fácil, mas assim, às vezes hoje a gente tá em 300 mil e o Bitcoin daqui, sei lá, dois anos pode estar tá 3 milhões, eu tô chutando qualquer, qualquer valor, né. E, e assim, hoje é muito fácil você olhar para trás e falar assim, caramba, subiu muito. Mas assim, na hora do olho do furacão, ali quando o Bitcoin custava 13 mil, o valor dele era 13 mil. A gente não tinha um histórico futuro que o preço ia bater 300. Então assim, naquele é... momento, você poderia estar tá comprando um topo, você poderia estar tá comprando um valor que não Sim. ia jamais chegar. Porque ele estava então, assim... caindo,
1: tipo, Exato. por algumas semanas caindo. Tipo, Exato. aí o momento eu comprar e cair mais ainda, vai Exato. bater dois mil reais. Ou, ou até mesmo quem comprou
0: 20 mil. Quem comprou em 20 mil ali no, no topo de 2017, de, finalzinho de 2017, início de 2018. É, hoje uhum. é fácil, você falar assim, cara, o cara comprou em 2018 no topo do topo, comprou 20 mil, segurou, hoje está três vezes mais. Mas ali no, no olho do furacão, quando você compra e vê o negócio derretendo, é muito difícil. Você vai então, querer vender. Vale é. Então essa experiência
1: vale exatamente. muito. Exatamente, exatamente. E sabe o que, é que é o mais legal, Ney? Né? É. o
0: mais legal não é você olhar sua hardo fazer a conta em dólares ou um reais e falar nossa como como meu dinheiro valorizou ah, o mais legal não é isso o mais legal é você olhar e falar assim cara aquilo que eu acreditei está acontecendo e o que é é a desvalorização do dinheiro a inflação uhum. com o fisco de poupança no Brasil não é uma realidade mas aconteceu no passado Galera que tem mais de 30 anos aí, lembra, né, ou tem pais aí que vão, vão lembrar disso, né, que o Collor foi lá e confiscou a poupança, isso, né? o ano passado no Líbano teve confisco de poupança também, Verdade. e a gente não tá livre disso acontecer num país menos livre assim, ou, ou até mesmo um país subdesenvolvido e tal, a gente não tá livre, então o legal não é nem você olhar e falar, nossa, eu comprei a mil dólares, hoje tá X, né, eu comprei a 10, agora tá 300, a questão não é somente essa. É você, é, é você entender que você está certo, esteve certo na sua avaliação lá atrás, que o Estado ele vai desvalorizar o dinheiro invariavelmente.
1: Exato. É, é entender toda essa ideia por trás do Bitcoin real, né? que não é só a especulação ali e ficar rico. É entender tudo isso de liberdade, de você ser dono do seu próprio dinheiro, né? tudo isso que está por trás. Né?
0: É, a minha filha aqui. Dá um <risos> oi aqui, Luísa. Fala oi para a turma aqui.
1: Oi. Oi, Luísa.
0: <risos> Quer vir dar um oi também, Isa? cada um aí também. Eu tenho duas, tenho gêmeas, sabia disso? É mesmo, são gêmeas. É?
1: Oi. Olá, são gêmeas. qual, qual é o nome delas?
0: Luísa e Isabela.
1: É legal, o nome da minha mãe, Luísa.
0: ah que legal.
1: É, o Girão perguntou alguma coisa aí, o que, que era mesmo? Da, Vamos da ver aqui. Da, das empresas. É, bom,
0: primeiro, primeiro que eu falei uma gafe, né? O Eric Norris, histórico futuro, não existe, óbvio que não existe, né? É, o Gabriel... Trucila ele pergunta o seguinte: o investidor é um eterno arrependido exatamente, né? Porque depois que você Eu olha mais. você olha no retrovisor e fala, cara, aconteceu isso, isso, isso. Mas o problema é que na hora ali no olho do furacão é muito difícil você tomar uma, uma, uma decisão. Compro vendo, compro mais vendo mais, né? É impossível a uhum. gente saber isso, é, antes de acontecer, tá? O Girão perguntou, hum. vamos achar aqui o Henrique Girão perguntou qual a relação entre ah. Bitpresto, Alterbank que também aqui é uma patrocinadora do canal, você vê ali o bannerzinho ali e a CBRL, é primeiro. Preço a gente já explicou o que é, é um marketplace, né? Alter, eu já expliquei ontem para a galera, turma, quem não entendeu o que é o Alter, é um banco digital, é, que inclusive tem um cartão de crédito em cashback, cartão de crédito físico e digital, né, virtual, é, uhum. depois você acessa aí, tem um link na descrição da Alter, e a gente não explicou o que é CBRL, o que é CBRL, Ney, e depois, é, o, o que que tem isso tudo junto?
1: Ok, uh, CBRL é cripto BRL, né? Uh que a gente entendeu há mais ou menos uns dois anos atrás, que a gente vê, hoje o Tether, por exemplo, que é o dólar digital, vamos dizer, de uma forma simples, é a moeda que mais movimenta no mundo. E a gente percebia que no ecossistema brasileiro, você não tinha um similar que pudesse, não existia nem Pix quando a gente pensou no projeto. Né? Então, não tinha como você mandar dinheiro de uma exchange para outra, 24 horas, ou fazer um dinheiro, um smart contract que usasse uma stablecoin reais, porque não tinha uma stablecoin reais, que tivesse é, é, ganhado confiança do mercado. Né? É, aí, nesse momento, a gente estava querendo usar, a gente sentia essa necessidade, porque a Bitpress tem que mandar dinheiro para tudo quanto a Exchange o tempo todo, é, mas não, não nasceu nenhuma. Os nossos parceiros falaram, meu, vocês são, vocês são é, um parceiro neutro de todo mundo, vocês que têm que fazer isso e tal. Aí, a gente, ah, a gente não queria abrir uma outra empresa nesse sentido, mas aí a gente acabou entendendo, tá, ok, a gente tem uma boa conversação com várias exchanges no Brasil, então, talvez seja alguma coisa que a gente realmente deve fazer. A gente fez uma spin-off, uma empresa que saiu de dentro da Bitpreço, é uma empresa à parte, que é a CryptoBRL, e convidamos várias exchanges para fazer parte disso. Porque a gente entendeu que, ok, para uma stablecoin ter credibilidade, ela tem que ter transparência, e nada melhor do que trazer empresas que têm credibilidade no mercado para sentar ali no board, ter acesso à conta bancária, olhar e falar, não, realmente, para cada token que está no mercado, tem pelo menos um real na conta bancária. Então, esse foi o modelo que a gente criou, Trouxemos várias empresas. É, hoje, hoje é aceito mais de 20 exchanges já. Está é, fazendo um sucesso danado nas das decks aí, na, na Pancake e tal. É, então, ela é uma stablecoin, parecida com a do dólar, mas é uma stablecoin reais, é, que tem, conta com a participação de dezenas de empresas brasileiras. É, o Alter é uma das principais empresas que entrou com a gente logo no início dessa ideia. Então, ele foi o que mais produziu é, produtos nesse sentido. Então, é, ele tem, por exemplo, hoje você pode enviar é, CBRl de qualquer lugar que você tenha, seja lá na Pancake, na Preço, você envia para o Alter e essa CBRl cai lá e já se transforma em um real. Cada token vira um real. Então você manda lá mil tokens CBRl, vai cair mil reais para você gastar no seu cartão Visa, onde você quiser. Que é genial. Então você é, e você não tem a instabilidade, né? Tipo, a stablecoin tem essa vantagem, né? Às vezes está com medo, cara se eu mandar Bitcoin, vai, vai, às vezes a rede congestiona, vai levar duas horas para cair. Bitcoin caiu, perdeu dinheiro. Aí você manda CBRL e pronto. Né? Então, é, que aí tem um punhado de vantagens, outras vantagens de uma stablecoin, que às vezes não são óbvias. Né? É, é fazer edge, usar nos smart contracts, em exchanges centralizados, cara, é uma infinidade, é um universo muito interessante. Então, a CBRL é uma dessas empresas, como eu te falei, sou investidor em. Investidor Anjo, devo investir em mais de 30 empresas brasileiras desde que eu me apaixonei por criptos praticamente só investi em empresa cripto então a BitPreço é uma delas é, sou investidor no Alter sou investidor na Biscoint sou investidor na CryptoBRL então são empresas que eu acredito que têm feito um trabalho excepcional aí né? e estou apaixonado nesse mercado então só invisto nesse mercado agora então a CBRL é essa stablecoin bem legal que tem parceria com várias exchanges participando ali como é, com, com acesso à conta bancária para ver se o dinheiro está ali realmente e estão sendo criados produtos. Um deles do Alter é isso, né? Que você pode sacar também do Alter para pancake, se você quiser usar. Ou vice-versa, mandar dinheiro para lá e usar no seu cartão. É, meu, cai em 30 segundos, normalmente, um minuto, cai na tua, no teu cartão de visa ali, você pode sair gastando. É bem legal o produto que, que foi feito com o Alter.
0: Bacana. O Júnior Camargo diz o seguinte, olha, são 515 pessoas assistindo, agora 513, e somente 415 likes, turma. Vamos dar o like aqui, vamos ajudar <risos> que o canal cresce quando você dá o like, tá? Inclusive, ó eu vou pedir pra você, deixa eu botar aqui, cadê o bannerzinho? Ó, pra você votar na gente, vota tanto na, na, no, no BitNada quanto no BitPreço, e também na Alter, né? Eu não tenho certeza se a Alter tá, tá, tá concorrendo, eu acho que tá também, não tá?
1: Não lembro deixa eu olhar também, aqui. Eu não
0: deixa eu olhar aqui, se a Alter tá concorrendo. Não, a Otter não está concorrendo. Mas então vota aí no BitNada. Talvez e... porque
1: é conta digital, né? É, eles encadam como banco digital e não, e não exchange. Pode ser, pode ser.
0: É, então, então ajuda nós aí, vota a gente aí, tá bom? Deixa eu ver o que a turma está falando. É, é, é o que a gente sempre fala, né? Se não dá like, o pipi cai. E se não votar, o pipi cai duas vezes. Sabia disso,
1: Ney? Não, sabia o cara não. Cara. Que, o cara Deixa o meu, lá eu garantir meu like aqui. É, tem
0: que deixar o like, porque o cara que vem aqui e não entra, o pipi cai. E assim, hoje é sexta-feira, né? Ninguém quer ficar de pipi não é um bom... caído na sexta-feira. Não. não é legal.
1: Não, não. final de semana não é uma boa ideia, não.
0: Não é legal. É, o Guilherme Carvalho ele pergunta se a CBRL é open source.
1: É, o contrato é público, tá ali na rede, tem dois contratos, na rede da Ethereum e na rede da, da Binance Smart Chain, pode entrar lá e ver o contrato direitinho, é totalmente público ali.
0: Bacana, o Vicente Neto, ele fala o seguinte, o cara que vendeu a pizza pro carinha lá tá feliz é. até hoje. Você sabe dessa história, Ney, do, 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 da oh, pizza? Com do...
1: certeza, Essa cara. história é
0: um ícone, é loucura, né?
1: Do e, né? e, e... quantos pra galera... bilhões dá hoje, cara? 20 Nossa. mil bitcoins?
0: 20 Nossa. mil bitcoins. É. é demais, o que o cara fez? O cara trocou duas pizzas por 10 mil bitcoins. Aí você vai falar assim, cara, que cara
1: que. Eu achei que era 10 mil por cada pizza, 10 mil ao todo, eu tenho, eu tenho essa dúvida Cara, não é,
0: eu acho que são 10 mil ao todo, você teria ao que todo. ver. É que você é, falou 20 mil, eu fiquei, fiquei meio confuso. Eu acho que são. Acho que foi 5 mil por, por cada pizza, sim, né? Sim, Foram sim, duas beleza. pizzas, 10 mil. Mas tem tenho, tenho que confirmar, não tenho, não tenho certeza exata agora. O pessoal no chat aí pode sim. falar. Só pra galera é entender. Verdade. Lá atrás, quando o Bitcoin não era nada. E o Bitcoin era, era vendido na casa de centavos de dólar, ou muitos Bitcoins por menos de um centavo de dólar. O que acontece? Tinha um carinha que ia falar assim: Cara, isso aqui é dinheiro, eu quero usar como dinheiro. Como que eu vou usar como dinheiro? É, eu quero simplesmente comprar uma pizza e poder pagar com Bitcoin. Aí eles fizeram um cambalacho lá, né que foi mais ou menos assim: um carinha queria comprar uma pizza na, na Papa Jones, que era o dono desses 10 mil Bitcoins, e, na verdade até mais. Ele entrou lá no BitcoinTalk.org e falou assim: gente, eu quero que entregue uma pizza, duas pizzas aqui do Papa Jones, que é a pizzaria que eu gosto, enfim, é uma rede lá nos Estados Unidos. Eu quero é, comer essas duas pizzas, eu quero pagar com Bitcoin. E eu estou disposto a pagar 10 mil bitcoins é, por essas pizzas, né? O que dava alguma coisa em torno, na época, de 50 dólares, esses 10 mil bitcoins, ou 50 por pizza, ou dava 100 dólares, alguma coisa do tipo. E aí conseguiram um carinha que passou o cartão na pizzaria, mandou entregar o endereço dele e recebeu esse Bitcoin. Então não foi direto, não foi uma venda direta. É, e, essa, e essa transação, ela marca o início da rede Bitcoin como dinheiro. Então, muita gente fala assim, nossa, que cara idiota, por que, que ele pegou 10 mil Bitcoins, despendeu 10 Bitcoins para trocar por duas pizzas? Que no dia seguinte ele fez cocô e foi embora aquela pizza e aquele Bitcoin poderia ter deixado ele bilionário. Mas, na realidade, se a gente for parar para ver, Ney, hoje o Bitcoin só vale 300 mil reais, porque lá atrás... Começou 40, esse
1: movimento. Cara,
0: é. Começou esse movimento. Cara, toma aqui 10 mil Bitcoins, me dá duas pizzas, porque aquele era o preço corrente. E e, é muito
1: fácil. Você falar agora olhando lá atrás, né? Como Exato. você estava dizendo, é muito fácil falar,
0: né? E naquela época, e ele fala isso, ele gostaria de ter repetido essa operação outras vezes, né? É um carinha que mora na Flórida e recebeu a sua pizza lá, né? E é interessante porque é o seguinte: é, se ele não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse esse, esse valor hoje, ou essa usabilidade, né? Que ainda não é tão como a gente gostaria, mas está acontecendo. Uh, e também, obviamente, ele não tinha somente 10 mil bitcoins, era uma época onde se minerar ou comprar bitcoins era muito fácil. Então, assim, com mil reais hoje você compra uma fração de Bitcoin, mas com mil reais naquela época, 2010, 11, 12, 13, você comprava algumas dezenas. Ou até centenas de bitcoins. Então era uma coisa um pouco mais fácil, tá? Como eu falei, 10 mil bitcoins equivalia a mais ou menos 50 dólares. Então você pegava, trocava é 50 dólares por 10 mil bitcoins.
1: E, e um outro ponto que você falou é que, cara, ninguém tinha essa visão de que pô, poderia chegar nesse valor. Então, o que aconteceu? Você gastava, na né? hora que começava a subir, você ia lá e usava e gastava. A gente vê que quem realmente rodou. Assim, por Exato. 12 anos, raras exceções, foi quem esqueceu a carteira no lugar. E, normalmente, raras exceções, né? Porque, meu, você fala, não, é o momento, vou vender, vou gastar, porque tá valendo muito. Não sei se vai, vai além disso, né? E, no final das contas, chegou nos, nos valores que a gente tem hoje, né?
0: Exato. É, vamos pegar mais alguma turma, alguma dúvida da galera, para a gente ir encerrando, que a gente precisa deixar o Ney trabalhar. Antes <risos> disso, Ney, eu quero fazer uma pergunta, que é o seguinte, é, quando eu entrevistei aqui o, o, o Ricardo, lá da, da Binance, no chat tiveram muitas e muitas e muitas reclamações, inclusive, inclusive o pessoal falando sobre o reclame aqui, né? O reclame aqui da Binance estava hum. muito, tava muito forte. Para a gente resumir, é o pessoal tá depositando, comprando ou vendendo, né? Enfim, sacando lá da Binance e não tá tendo o suporte que gostaria de ter tido. E o Ricardo disse o seguinte, cara, a gente tá chegando hoje no Brasil é, e, a gente, e com essa alta absurda do preço estar chegando no Brasil, a gente tá tendo uma demanda acima do que a gente previa ele reconhece a falha e fala, nós vamos melhorar nos próximos dias, semanas e tal, vamos contratar mais gente. E aqui no chat, eu venho acompanhando legal. o chat inteiro aqui, ninguém falou de saque atrasado ou saque perdido ou sequer problema no suporte. Eu quero entender como é que funciona essa relação suporte-usuário e perguntar também quantas pessoas hoje trabalham no suporte da Bitpreço.
1: Cara, é legal esse ponto que você tocou. É, a gente, O Yuri é o nosso cara que começou, quando a gente começou a empresa, ele foi o cara que tomou a bronca do suporte ali, ele é um cara super exigente, pô. Ele, ele compra a briga, cara, várias vezes ele chegava, né? meu, tá acontecendo isso e se isso não pode, não sei o que lá, ele comprava a briga com a restante dos sócios para dar a melhor qualidade possível do suporte, isso virou uma cultura aqui dentro, e a gente entendeu que o nosso crescimento também, a ideia é muito boa, mas para o nosso crescimento foi muito importante essa relação com o, o com o usuário, né, e, e aí a gente, meu, aí você vê outros exemplos, o né? Nubank, quando você vê a história do Nubank, você vê que é, os caras investiam pesado na qualidade de suporte, né? Houve que hoje eles estão gigantes, talvez não consigam mais manter a mesma qualidade, mas é, é algo muito importante aqui dentro da Bitpreço. Então, por outro lado, esse suporte é uma coisa que não escala. Tanto que você vê que a Binance está tendo problema porque te, dá um boom de usuários. Cara, onde você arruma a gente para você colocar na, lá no suporte e, e dar essa assistência, né? Não é uma coisa que escala. Então, na Bitpreço a gente sempre teve essa preocupação, a gente sempre soube que ia ter uma outra bull run e a gente foi se preparando para isso. Então. É, desde lá, uns dois anos atrás a gente colocou um robozinho ali no suporte eu sei que ninguém gosta de atendimento robotizado, mas quando você tem um pico desse que do dia pro outro você quadriplica a quantidade de usuários, você então não tem como quadriplicar a quantidade de atendentes ali então apesar a gente ter atendente sobrando já é, então assim, a gente acha importante esse mecanismo putz, deu um boom, tá demorando pro cara atender ali, é, um humano atender o cara tem a opção de fazer umas perguntas ali para o robô e o robô atender. Isso ajuda bastante, perguntas simples. A gente vê que hoje o, o, 60% das perguntas que são simples, do tipo, ah, qual é a taxa? O robô já identifica a taxa é tal, tal, tal. Então assim, funciona muito bem. E aí a gente tem é, uma preocupação especial é, quando vai para o humano e aí a gente tenta resolver no mesmo dia é, qualquer problema. Às vezes a, a, a wallet dá um probleminha, não sai um saque infelizmente, às vezes demora, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, a gente não gosta que isso aconteça, às vezes acontece, mas, assim, a gente prioriza, vai lá e resolve. Então, a gente tem um foco muito grande ali para atender isso e manter essa qualidade de, 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 de atendimento, que não é simples, né? A gente, eu creio que a gente tem quatro ou cinco pessoas hoje no suporte, é, e, como eu disse, o robô absorve muito disso daí, é, tal, senão a gente teria que ter umas 15 no suporte, 10 ou 15 no suporte, né? É um robô super bem programado ali, que ele realmente ele tenta entender e trazer essas respostas. A gente vê que funciona, porque absorve 60% do, do, dos atendimentos. Óbvio, é, às vezes eu não gosto de ser atendido por robô, então a gente sempre dá a opçãozinha ali a ser atendido por um humano. Claro. E aí o, o humano vai ali e, e, e atende, repassa com prioridades. É, e o que a gente sente é que, cara, é, a gente, a grande maioria das, das, das reclamações que a gente tem, a gente consegue absorvê-las mesmo antes dela. Dela ir para o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, aliás, é um ponto que está na nossa, na nossa pauta hoje, por exemplo. Mas se você vê, tem acho que 20 reclamações no Reclame Aqui, depois de 3 anos de operação. 20 reclamações. É você, a gente bom. tem uma meta de não deixar chegar no Reclame Aqui, porque a gente acha que quando o cliente chega lá, ele já está muito puto. Tipo, cara, já deu tudo errado. Você Sim. tinha que ter resolvido antes de chegar lá. Sim. Então, a gente tem uma, 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 um trabalho aqui, meu, não pode chegar no Reclame Aqui. E agora, é, a gente, os próximos trabalhos é. Quando chegar no reclame aqui, como é sério, a gente vai começar, a gente pretende começar a ligar e entender, cara, o que aconteceu? Porque dá um atendimento ainda mais especial. Dado que é tão pouco também, é. que é 20, em três anos, 20 pessoas chegaram no reclame aqui, é, mostra que o suporte está realmente absorvendo aí as, a, a demanda. E a gente vê que isso não é só com a Binance, cara. Em geral, a, infelizmente, porque é um negócio que dá muito problema, cara. Tra, eu, quando eu abri a bitpress, eu entendi, cara, trabalhar com dinheiro das pessoas é foda, é difícil, cara. Porque você não pode quebrar nenhuma expectativa o cara está o cara fazendo um saque de Bitcoin se aquele Bitcoin demora a chegar ele pode perder dinheiro, se ele ganhar ele não vai reclamar se subir nesse meu tempo ele vai ficar feliz, não mas vai se reclamar. perder cara, você vai escutar cara. então é, é uma expectativa muito alta, então qualquer falha gera muita reclamação e a gente vê que é, é uma dificuldade para todo mundo lidar com isso, né? com esse nível de suporte, de, de, de suporte de exchange é uma coisa difícil, a gente tem trabalhado duro ali para conseguir absorver isso daí Total, é e a gente vê aqui
0: pelo chat, a gente vê pelo chat que o pessoal tá gostando, muita gente falou que é o melhor suporte do Brasil e tal.
1: É, o Gabriel, feliz,
0: aliás, você falou em 20 reclamações é. no Reclame Aqui, eu sei que é uma, uma, uma informação da empresa, se você não quiser falar, tá tudo bem, uhum. você tem noção ou quer falar pra gente quantos usuários, quantos clientes a Bitpreço tem cadastrado?
1: Cara, é, a Bitpreço a gente tá trabalhando nesse sentido também, de perfil de usuário, o que, que a gente percebeu nesses últimos dois anos? Apesar da nossa plataforma ser simples, a gente tem um usuário avançado usando ali. Um usuário que entende o que realmente. Por que ele realmente ganha. É, e não ter que fazer conta em vários lugares, em conseguir o melhor preço, em conseguir os descontos. Então, é, o que a gente. A gente tem uma quantidade pequena de usuários para tickets altos. Né? E hoje a gente está trabalhando diferente. A gente quer trazer meu, vamos tornar mais acessível a nossa plataforma para. Para que os usuários que ainda não entenderam o que tem por trás aí, possam também usufruir desses benefícios de desconto, é, da simplicidade da plataforma. Então, hoje a gente está trabalhando nesse marketing assim, para trazer usuários. Então, é, dizendo isso só para gente, tem um número pequeno de usuários é, que são usuários avançados e com tickets altos. Muito P2P trabalha com a gente e tal. É, a gente está entre 50 e 100 mil. Eu não sei esse número a, a, exato, mas alguma coisa por ali de usuários. Né? É é. Coisa. é, pensando que a gente nasceu depois do boom, né, porque no boom já conversei com o pessoal que trabalhava nas outras, meu tinha mil cadastros por dia. Nesse tipo, a Coinbase, né?
0: né? A Coinbase falou depois tá. do boom: eles diziam o seguinte, entravam 50 mil cadastros por dia. 50 mil insanidade, em 2017 insanidade, insanidade
1: né? Insanidade, insanidade. É. E, e, então, das empresas que nasceram depois do boom, eu acho que a gente talvez foi a que mais cresceu. Possivelmente, fomos mais cresceu por causa da, do, da proposta diferente. Não é só mais uma exchange, né? Então, e, só que as que estavam ativas no boom. cara eles têm por volta de 300 mil usuários, pelo menos, Cresceram porque muito, pegaram né? aquela onda ali de mil usuários por dia cadastrando, né? Exato. É, mas a gente agora tá feliz agora um, um pouco mais difícil
0: crescer também, né, Ney? Porque, por exemplo, sei lá, em 2017, que foi ali no Bull, sei lá, a gente tinha seis, sete corretoras, sei lá, dez corretoras. Cara, hoje a gente tem mais de 50, 50. né? Então é, fica, fica muito exato. dividido. Inclusive, exato, a gente exato. tem corretoras gringas vindo para o vindo Brasil. Por exemplo, Binance, OKEx, a Ripio, Uh, Bitso, uh, Huobi, Des... que veio e depois foi embora, ou seja, tem muitas corretoras fortes querendo o mercado. De olho,
1: tá super aquecido o mercado brasileiro, cara, porque, queira ou não, é um mercado de mais respeitável, assim, grande. É uma economia gente é, tá entre as maiores economias do Brasil, apesar de a gente ter escorregado feio aí nos últimos anos aí. É, então, é, tá super atraente o mercado. Eu acho que em breve a gente deve ter cinco ou dez exchanges internacionais operando no Brasil. Bastante é... Grande porque é, estão vindo mesmo, é, e aliás, foi um momento interessante, a gente tem contato com várias exchanges, né, é, porque, então, como eu te falei, algumas internacionais querem vir para o Brasil, eles vêm, conversa com o Bitcoin, aconteceu um momento bastante interessante, estava bem acelerado o movimento de vir para o Brasil em dezembro, só que aí quando começou a bull run, todo mundo, uf, todas as exchanges tiveram que dar uma parada, por causa disso que você está falando, tipo, quando tem esse pico, meu, demanda, é difícil né? você manter a qualidade de serviço, demanda, e aí até conversei com algumas explicitamente, Colocando a minha teoria de por que, que elas desaceleraram a entrada no Brasil e me confirmaram: Tipo, cara, é, é, tava exigindo muita demanda onde a gente já tava operando. Então a gente teve que dar atenção para onde estava operando, respirar para depois voltar o plano de expansão para o Brasil. Então só não tem mais exchange no Brasil, acho que por causa dessa, do momento que a Buran aconteceu. Então quem já tava com o pé, já tava entrando aqui, conseguiu operar com dificuldade, como, como o próprio CEO da Binance disse, né? Tipo, cara, a gente não tava preparado para absorver isso. E outras não entraram, estão aí ah, guardando forças para retomar o, o movimento de entrada, porque foram tomar conta do, de onde elas já estão operando. Né? Mas com certeza, vai vir muito exchange aqui para o Brasil. Não sei como é que vai ficar esse mercado, né é, 50 exchanges nacionais, mais 10 internacionais, é, esse embate de legislação, como é que vai ficar. Tem, tem muitas cenas aí nos próximos capítulos, para a gente ver como é que vai ficar. E eu acho, aliás, bem importante o ponto que você falou, cara, é, é meio tópico talvez, mas a comunidade ela tem muito peso. É, como é que essa comunidade eu conseguiria? tô viajando, cara, é mais uma, uma questão, um brainstorm: como é que essa comunidade poderia ajudar nessa elaboração de algo que fique bom para o país, né? Para todos, para os usuários, para o mercado nacional, para não perder esses talentos ou essas empresas que poderiam nascer aqui vão nascer lá fora, né? É, como como tem isso? Eu Já vi até falar de as de... Associação de, de consumidores aí da, do mercado cripto, mas a gente sabe que infelizmente isso é muito difícil, mas seria legal ter uma voz né do mercado. Ela acabou acontecendo através de, de pessoas como você e como outros canais. Essa voz meio que veio ali né? Era um, era um canal aberto para vocês espelharem o que seus usuários estavam dizendo né? E mesmo os próprios Sim. usuários virem aqui embaixo e colocar o que eles estavam achando. Isso aí foi acho um momento único, foi a primeira vez que eu vi isso dessa forma. Mas falta, Sim. falta isso ali para o governo Fala. entender, cara. tô fazendo merda.
0: É. No final das contas, o que falta é uma união, né? Tanto das corretoras, que a gente viu que não, 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 não tinha tanta união assim, e dos usuários também. Às vezes a gente fica numa briguinha, né? A gente é. vê muita torcida, né? Mas faz Exato. parte, eu acho que faz parte também de um amadurecimento passional. do mercado... É, passional. Mas eu acho que faz parte de um amadurecimento, se a gente for parar pra ver, né? A Bitcoin tem 12 anos, não é. completou nem 12 anos e meio. É muito pouquinho, e a gente tá vivendo o início disso, né? A gente tá... É o bebezinho, a gente tá no colinho ali, né? Se a gente for comparar 12 anos... <risos> Cara, em termos históricos, Sim. não é nada, né? Não é. é nada, né? A gente é um bebezinho, tá? O Gabriel Trucilo, Trucilio, ele fala o seguinte, qual é o contato comercial do Ney? O Yuri já respondeu aqui, é, e quem quiser também um contato com o Ney, manda lá suporte, arroba bitpreco, né, sem o cedilha.com. É, e pede para direcionar para o Ney. O Diego Perfeito. P., lá das Europa, mandou duas, do, dois euros, que hoje equivale a mais ou menos uns 380 reais, Ney. Não sei se você está sabendo, mas o negócio está tá difícil. Tá por, aí. Dois, tá por aí, né? Ele mandou, mandou dois euros e disse o seguinte: LED Hernando X também é boa, já comprei, fiz merda. Não, não fez merda nenhuma. Led Hernando X é uma, é, uma, é uma hardware wallet. Ela, inclusive, ela é francesa, tá? Então, acho que você, pelo, pelos dois euros, acho que você mora na Europa é uma das mais vendidas, ela junto com a Trezor é uma das mais vendidas, e a Ledger X é fortíssima, tá? Então, você não, você não fez merda, não, você fez muito bem, tá aí muito bem, é, segura aí com o seu, com seu Bitcong, tá bom? <risos> Vamos ver o que a turma tá falando? É, o Golberry Go Santos pergunta, Bit preço trabalha com a Binance também? Sim, trabalha com a Binance. Seria forte tá? com eles
1: lá. Eles, eles quando vieram pro Brasil, entraram em contato com a gente. Cara, a gente tá entrando pro Brasil... Conecta aqui na gente? Claro, foram super aberto, canal super aberto. Foi mais uma das estrangeiras que entraram em contato com a gente. Então, é parceria muito boa com eles lá.
0: Show. Olha o que o Rafael Mariano fala. É, Barba, tirei o Bitcoin da minha carteira, vendi na Bitpreço, transferi para a Alter e gastei. Onde a Receita entra nessa jogada? Cara. Eu acho melhor você procurar um contador <risos> para te explicar isso. Mas, cara, o que você fez é o sonho que eu tinha e tenho e agora estou conseguindo realizar através de alguns cartões é, pré-pagos que você recarrega com um o Bitcoin e a Alter Bank, que é uma delas, que é você ter o Bitcoin, transformar ele em real, ou, ou usar o próprio Bitcoin. No caso da Alter, é você transformá-lo ali instantaneamente em real e poder usar no comércio, né? Então, assim, vamos pela lógica: você tirou da carteira e vendeu na Bit Então, quando você vende na Bitpreço, é, ali a Bitpreço vai informar para a Receita, correto, Ney? Que houve uma venda é. de X bitcoins por X valor no seu CPF, tá? E aí você transferiu para a Se você transferiu para é a aí é reais. Aí você simplesmente recarregou um cartão pré-pago. Aonde entra a Receita nessa jogada? Quando você vendeu o seu Bitcoin na Bitpreço. Mas assim, é, eu acho que você... Eu não sou o cara para te responder esse tipo de coisa. Não sei se o Ney também é um especialista nessa parte de, de complexo. Legislação.
1: Esse assunto de é,
0: é complexo. Na, na melhor coisa de renda razão,
1: tá aí, cara. Tá todo mundo descabelando, né? Tipo, cara, todo tá mundo louco, né? Que ninguém isso,
0: sabe, cara. né? Ninguém sabe o que faz. Então, assim, é, pelo que você falou, você pegou bitcoin da carteira, mandou para Bitpreço. Quando você converteu de bitcoin para reais na Bitpreço, a Bitpreço informou automaticamente para a Receita que aquele x bitcoin foi vendido por y reais. E aí, quando você hum. mandou para o Alterbank, tá tudo certo. Você já 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 foi é, é informado para a Receita, o dinheiro é seu, se está dentro da isenção dos 35 mil reais por mês, você não paga mais nada por isso, na realidade você não paga nada por isso. Se for mais do que 35 mil reais por mês, aí eu aconselho você procurar um contador para te ajudar nessa parada, inclusive é, nós vamos chamar aqui um dos maiores especialistas em tributação, imposto de renda, e enfim, é, essa parte buro burocrática de leis e, e declarações do Brasil, tá que é o pessoal é, lá de São Paulo, é o doutor Oscar Farah, o doutor... Uh, Tiago Zanella, que são especialistas em, em, em tributação, enfim, a gente vai trazer no futuro próximo aqui pra vocês tá, uh, Ney, é o seguinte cara, porra, quase duas horas aqui, uma hora e 54 aqui de live gostei demais <risos>
1: cara, papo eu foi também, muito prazer bem. demais, cara não, foi muito um prazer exato papo, papo muito muito legal, rende, eu... hein, esse papo, hein, cara dá pra ficar cara, conversando dá horas dá seis cara. horas aqui, a gente Poder faz um marcar podcast marcar outra aí quando você que... quiser
0: <risos> vamos marcar, vamos marcar. Inclusive, a gente tem hoje, a gente tem um programa chamado Happy Hour Cripto, que diferentemente aqui do mercado de cripto de manhã, é um papo mais descontraído. Às vezes a gente nem comenta sobre Bitcoin, eu comenta muito por alto. É, a ideia é ser um papo de boteco mesmo. Convido Legal. você e o pessoal da Bitpreço numa outra sexta-feira, que hoje já tenho agendado com o, U, com o Edilson. Traz a galera da Bitpreço, vamos trocar uma Legal. ideia sobre o mercado, assim, sem o paletó, uma maneira mais informal, sem sabe, sem ficar pe fazendo uhum. perguntas e respostas sobre a corretora, para passar pra a, a ideia, né? para conversar, trocar uma ideia, tá?
1: É o então happy hour mesmo, posso pegar a cervejinha ali, o amendoim?
0: Pode não, deve, essa é a intenção, <risos> é a happy hour mesmo, porque a galera, Adorei, eu, 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 eu não bebo, tá, mas a galera no chat fala, oh, tô aqui com o meu vinho, tô aqui com a minha cervejinha, com o meu salaminho, essa é a ideia Legal. mesmo, tá? É, 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 é que nem oh. o Mobstalker diz, é uma potaria, a gente só fala besteira, rola palavrão, rola, rola brincadeira e tudo mais, tá? É, então, Ney, cara, papo fluiu super bem, como você falou, cara dá pra gente ficar mais seis horas sobre a ideia aqui sobre mercado, muito negócios
1: assunto. Dex, muito é, assunto, é.
0: puta dá pra falar muita coisa, pois então bora. cara vou deixar, vou deixar esse último espaço, primeiro pra te agradecer foi um puta papo foda puta papo foda, uhum. é, vou deixar esse espaço pra você deixar suas considerações, fazer o convite pra galera ir pra Bitpreço e etc
1: legal é, bom, sobre a Bitpress, o que eu convido é entender melhor ali, é um, é um, é, como o Felipe disse, é, um, é algo realmente inovador, a gente não tem um modelo semelhante no mundo, onde a gente busca é, o melhor preço para você em 30 exchanges no Brasil e no mundo, então tem descontos especiais das exchanges, porque a gente tem volume lá, descontos especiais dos nossos robozinhos que fazem uns cálculos malucos ali e, e conseguem dar uns descontos assim, lá dentro da Bitpress, então vale muito a pena, é uma plataforma simples de usar, é, vale muito a pena conhecer. É rapidinho, em três minutos você faz o cadastro ali, só pôr o endereço CPF, vai receber o um e-mail já está pronto para usar. Se precisar aumentar o limite, é só entrar em contato com o chat. O Felipe falou de suporte. A gente tem o suporte ali sete dias por semana. Sábado e domingo também funciona. Tem um chatzinho. Você não precisa mandar e-mail e esperar dois dias para responder, não. Tem um chat ali, se tem dúvida, você pergunta na hora, tem alguém te respondendo. Então, a gente preza muito pelo suporte. Experimenta a plataforma que vocês vão gostar. E, cara, agradecer demais a experiência. Tipo Primeiro, sucesso do seu canal, né? Tipo, é demais, é. aí tipo, 500 pessoas aí conversando, vendo o que a gente tá falando, colocando, colocando perguntas, a gente podendo esclarecer situações aí, ou, ou dúvidas em geral, desde as mais simples, até assuntos polêmicos, foi bem legal essa oportunidade. Então, parabéns aí pelo canal, pelo público que você tem aí de primeira, e agradecer demais aí pela oportunidade, cara, precisando, só falar que a gente, cara, eu tô super, super à disposição a gente bater mais horas de papo aí sobre os assuntos infindáveis aí de, de crítica, né, prazerzaço, cara.
0: Não, e, e é legal, né, é difícil a gente trazer um cara de negócios, né, porque eu gosto muito desse tema, porque eu também sou empresário há muitos anos e tal, e é muito legal você falar, não somente com o empresário, mas com um cara que tem sucesso no mercado tão selva como é o nosso, né, Sim, é, então, loucura, então é muito legal, é de riscos, e de assim inspira Exato, é, em segurança, como a gente já falou, é. e isso inspira muita gente, né? Porque a gente está num ambiente muito pró-economia, muito pró-capitalismo, né? Então, inspira novas Sim. pessoas a criarem seu serviço, não somente em, em criptomoedas. É, e em e como eu te falei,
1: também. eu tô, tô sempre envolvido, não é só na Bitpre. o Walter, três, dois, três anos atrás, eu conheci eles, investi nos caras, a Biscontes, sou investidor lá, Cripto BRL, e mais uma porrada de nessa área comercial, nessa área de, de empreendedorismo. E eu acho que o mercado, o criptomercado, é extremamente fértil, cara. Tipo, Sim. ideias, assim, às vezes eu tô falando da preço. putz, eu podia fazer, só não faço porque não tem como. Mas, tipo, cara, é um terreno muito fértil para ideias e para ser explorado. É, eles costumam é, fazer um paralelo com, com o início da internet, né? Que você nem imaginava o que poderia ter ali. E é bem isso, cara. Então, tipo, bora lá, bora empreender e criar ideias e, e, e fazer esse ambiente, esse ecossistema crescer ainda mais, com certeza, cara. Tudo que eu puder ajudar nesse sentido aí, estou à disposição, cara.
0: Não, vamos que vamos. Vamos, vamos fazer mais lives, com certeza. Está convidadíssimo. Beleza, não só você, obrigado. como o Yuri também, o André, a galera toda da Bitpreço, vamos Perfeito. trazer aí, tá? Vamos, tô rapidinho, bola, antes da gente encerrar, vamos passar duas perguntas. É, a Mariana Rodrigues pergunta se saque, não, aí não é depósito, é saque via Pix na Bitpreço. Temos?
1: Cara, a gente é, foi a primeira exchange a aceitar depósito, né? A gente, uma parceria ali com o Banco Plural na época, rapidinho a gente implementou e saiu ali primeiro a, a aceitar depósito. É, sax, a gente já está em fase de teste, eu não devia nem falar, estou dando um spoiler, já também em fase de testes ali há uma semana dentro da Bitpreço, é, usando tecnologia Alter, aliás, que foi a primeira aí, eu vi a notícia dois dias atrás, um dia Sim. atrás, foi a primeira a, a integrar o Sax também, né? Saíram na nossa frente, mas não tem problema. A gente já colou neles ali, tá pegando a mesma tecnologia deles. <risos> então a gente já tá testando o Pix com o Alter. Só que, como a gente tem uma movimentação muito alta de Pix e valores altos, cara, o Banco Central ali dá umas travadas na gente às vezes, do tipo, cara, você está atacando muito o Pix. Tipo, isso aqui não é fraude. Então a gente está tendo meio que esse problema. A gente tá tentando identificar ali no dentro dessa cadeia de prestadores de serviço do Pix. O que, que a gente precisa melhorar para eles pararem de, às vezes, parar, travar o nosso Pix, né? Tá funcionando, de repente ele pum, trava ali e não, não permite mais a gente mandar Pix. Então a gente tá tentando entender, são várias empresas, até chegar ali no, no sistema central, ali do Banco Central, tentando entender onde nessa cadeia que a gente tá tendo problema. Mas já tá funcionando ali, tipo, de vez em quando, quando eles desbloqueiam a gente, a gente libera e, e aí sai saque de madrugada tal. Já tá ah, funcionando, legal. mas ainda não é oficialzão, não tá do jeito que a gente quer, saca? A gente okay. precisa resolver esse último detalhezinho aí, a gente vai fazer uma away aí mostrando, falando pra galera, ó, pode sacar ali tranquilamente. E é muito legal, cara. Tipo, teste que eu faço é, 30 segundos depois, 20 segundos, você pede o saque ali, puf, o celularzinho já avisa, Puh, caiu na tua conta. É, é um tesão, cara, é muito legal. Acho que vai ser um puta. Quando tiver disponível, é,
0: já que você deu o spoiler, quando tiver disponível, pede pra <risos> turma mandar pra mim que a gente divulga aqui no BitNada pra informar a galera.
1: Beleza, combinado, combinado. Beleza? A gente vai fazer um, ó, fazer um barulhinho aí, avisar a galera.
0: Show. E o HH pergunta, sou de Portugal, posso utilizar a Bitpreço? Cara,
1: qualquer pessoa que tenha CPF pode utilizar a Bitpreço. A gente está trabalhando para permitir também documento. Porque por causa da legislação e documentação é tudo mais chato, né? Tipo, para a Iene que você tem que reportar. Então, você tem que ter um cuidado especial quando o documento não é brasileiro, né? Se tiver CPF, qualquer pessoa pode usar. É, e a gente está trabalhando para permitir com outros documentos também, passaporte, alguma coisa assim a gente está adaptando, tem que adaptar o sistema para suportar isso
0: Beleza, então turma agradeço demais, a gente bateu mais de 520 pessoas aqui, simultâneo Tô. né é, agradeço o Ney, agradeço a equipe da Bitpreço que está aí no chat também ajudando a responder a galera, é, muito obrigado então votem lá no Crypto Awards, no BitNada vote na, 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 na Bitpreço CryptoAwards.com.br o link está na descrição, você concorre lá a uma Ledger, aliás, não é Ledger não, é uma Trezor, não pode falar da concorrente, você concorre <risos> a uma Trezor, você concorre a umas paradinhas lá, e ajuda o nosso trabalho, né, é uma forma também de você retribuir, falar, cara, esses caras ajudam a gente, eu vou lá e dou o meu voto, né, então a gente agradece demais isso daí, tá bom? A gente volta hoje à noite, no Happy Hour Cripto, às 20 horas, horário de Brasília. Quem tiver lá nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Telegram, a gente coloca lá o link, lá você acessa lá, 20 horas, horário de Brasília. Brasília hoje com o Edilson Lauro, do Investimentos Digitais e o Jorge Silva lá do BitNotícias. Ney, brigadaço, foi foda. Prazerza. Prazerzaço, foi nosso aqui, acho que tirou muita dúvida da galera, é, tá convidadíssimo para outras, inclusive, repito, trazer a galera da para pra gente fazer uma mesa Perfeito. redonda, e trocar ideia. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Quem não deixou o like ainda deixa. Obrigado, Ney. Obrigado, turma. Até hoje à noite.
1: Um abraço, pessoal. Falou.